0: Läuft läuft wohin? Oh, die 100.
1: Läuft nach draußen.
0: Wir sind auf dem Männerquatschbalkon balkon zusammen ja, getestet und es fühlt sich schön an. Ja, schön, dass du da bist, Mike. Geiles es fühlt sich Wetter. komisch und schön zugleich an. <lacht> Nachdem hier die letzten zwei Wochen auch richtig Kackwetter war. Oh, ich sag's dir. Ja. <lacht> haben wir es jetzt tatsächlich geschafft, spontan, an einem ungewöhnlichen Aufnahmetag, aber... Also normal ist es nicht unser Tag heute, aber... Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, wir <lacht> haben
1: nicht einmal an einem Freitag aufgenommen. Ja, Glaube ich auch. Aber nach einer Strecke von bescheidenem Wetter ja. und ihr dürft mal wieder vor die Tür gehen und Menschen sehen. Genau. Ja. Aber wir haben uns dann dazu entschlossen, das nimmt uns keiner, wenn wir es heute machen. Also gib ihm.
0: Ja. Ach ja, schön. Geiles Wetter, Männerquatsch, Balkon unten, die Nachbarn feiern eine Party scheinbar. Ja. Also, wenn man da was hört. Wir sind quasi in Gesellschaft, wo sich wenig Sorgen gemacht Die feiert die 100 wahrscheinlich. Ja.
1: Ja. ja Feiern mit uns in sicherem Abstand.
0: Genau. Ja. Ja, hier sind, Männer der zur Erklärung, unten drunter sind halt ein paar Gärten, so, keine Ahnung, 10 oder so. Und irgendwo ist natürlich immer irgendwie... Irgendwo äh, ist immer was. Irgendwo ist immer was, ja. Ja. Wollen wir eigentlich zu 100 die Pre-Show für alle machen? Ja. Dann äh, willkommen alle. <lacht> <lacht> ja. Hast du
1: spontan die Spendierhosen an? Ach, was soll's. Das soll der
0: Geiz. Hau mal raus. Ach. Gefällt mir. Ja, ja, ja. Ich sehe hier schon viele leckere Sachen auch auf dem Tisch stehen.
1: Ja, gegeizt haben wir nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ganz froh, dass wir jetzt hier so zusammen sind, mhm. weil bei all dem, was wir hier haben, natürlich hätte man das jetzt so fröhlich vor sich hin genießen können. Aber mhm. machen wir uns nichts vor.
0: Das macht schon so schon Spaß. schöner
1: ja hast du denn meine Hausaufgabe
0: <lacht> gemacht ja tatsächlich ich habe eine Hausaufgabe bekommen ich sollte mir etwas anschauen eine Ser Serie sag du doch mal was dazu
1: ja und zwar ähm, ist es eine Serie auf die ich durch puren Zufall gestoßen bin zur Erklärung ich saß abends auf der Couch und dachte mir, ach, was machst du? Es war schon relativ spät. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, tust du das, was du immer tust? Schaust du mal, was für eine Serie du dir angucken ja, kannst? Vernünftig. Und während ich dann auf meinen Sky-Q-Receiver gegangen bin, lief im Hintergrund eine Sendung mhm. auf ZDF Neo. Mhm. Und ich blätterte so die Serien durch, was ich mir so als nächstes angucke mhm. und dachte mir die ganze Zeit, was ist das denn für ein Blödsinn? <lacht> Aber was für ein amüsanter Blödsinn. Ja. Und habe dann irgendwann zurückgeschaltet und fand die Serie Dead Pixels vor. Mhm. Dead Pixels ist so eine britische Comedy, könnte man, mhm. glaube ich, so beschreiben. Mhm. Handelt von drei Freunden, Mac, Nikki und Usman, welche ja, das fiktive Multiplayer Online-Roleplay Kingdom scrolls spielen. Mhm. Und das, ich möchte mal vorsichtig sagen, sehr, sehr exzessiv. Oh, ja. Ja, es wird sich im Grunde mit jedem einzelnen Klischee darüber lustig gemacht. Mhm. Der eine oder andere weiß es vielleicht. Ich habe über mehrere add auch World of Warcraft gespielt. Ja, das
0: geht so in die Richtung. Ne? Das ist so ein ja. WoW-Klon.
1: Es wird in dem Spiel jetzt auch nicht so riesig darauf eingegangen, was da jetzt genau passiert. Also es wird schon darauf eingegangen, aber ehrlich gesagt war es mir zu egal, als dass ich da jetzt irgendwie was sinnvoll wiedergeben könnte. Es spielt auch keine so riesige Rolle. Also es, ist irgendwie, ja. es wird erzählt, was der Endcontent macht und den wollen sie halt bestehen. Das ist so die grobe Story davon. Mhm. Und es ist einfach sau unterhaltsam gewesen, weil halt einfach unglaublich viele nerdige Witze kamen. Es kamen asoziale Witze. Es ist ein sehr, sehr rauer Humor. Es ist eine sehr, sehr raue Sprache, die da gesprochen wird. Also so Sachen wie: Fick dich, Niki, mhm. <lacht> ist da halt einfach
0: ganz normal. Ja, das, ist, das hat mich auch ein bisschen an, an hier Big Bang Theory so ein bisschen erinnert, halt nur.
1: Nur in deutlich
0: assiger. Ne? Ja, ja, genau. Bisschen realistischer, <lacht> ungeschminkter, ungewaschener. Absolut. Und ich habe wirklich, ich
1: war eigentlich hundemüde und dachte mir nur so, Sox,
0: servus, wir sind auf dem Balkon. <lacht> Wie vor 100 Folgen, aber. Alter, yeah.
1: <lacht> das sind 100 Folgen, ne? Schon. Das ist schon irgendwie, ja, mhm. was Besonderes.
0: Ja, und dann hast du dir gedacht, hey, auf in die Mediathek und die Dinger wegschauen. Oder ja, was. also ich habe
1: dann tatsächlich mir irgendwie so sechs, sieben Folgen noch am Stück angeguckt, weil die da irgendwie so einen riesen Marathon mhm. gebracht haben. Und ich merkte halt immer, wie viel müder ich wurde. Mhm. Und dachte mir dann so, hey, der Björn erzählt dir hier mal was von der ZDF-Mediathek. Dein Vater erzählt dir was davon. <lacht> Vielleicht haben die das Ding ja auch hochgeladen, weil ich war halt einfach auch nicht mehr in der Lage, weiter zu gucken mhm. Und dann habe ich mir halt am nächsten Tag diese ZDF-Mediathek mhm. installiert und war... Nicht begeistert davon. Die gute Nachricht ist, Dead Pixels ist doch zu gucken. Mhm. Von der Mediathek warst du nicht begeistert. Ja. ja. Die Mediathek selber habe ich persönlich als sehr unaufgeräumt empfunden. Mhm. Die Qualität fand ich jetzt auch nicht so berauschend, ehrlich und gesagt. die
0: merken sich auch nicht, wo du warst. Und die zeigen dir auch nicht an, keine Ahnung, wie bei Netflix oder so, dass du Progress mit äh, die Folge war, die letzte, die du geschaut hast und so. Ich musste auch jedes mhm. Mal überlegen, so, hm, wo warst du nochmal?
1: Richtig. Das ist ein
0: bisschen nervig. Und ja.
1: das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich für die ja nicht unerhebliche GEZ, die man mhm. so in Deutschland zahlt, also auf die Bürger gesehen, ist das ja echt eine Summe, die da jährlich äh, ja. ins Öffentlich-Rechtliche fließt. Finde ich, ist es ehrlich gesagt eine sehr, sehr schwache Nummer. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also die da sich schon, halt hätte ich auch schon irgendwie
0: 20 Mediatheken, das ist halt das Ding. Vielleicht sollten die das mal, wie sie es schon öfter mal angekündigt haben, mal zusammenfügen in eine Supermediathek und dann ja. ist gut. Ne? Dann gibt es einfach alles, dann findet man auch was. Weil mir ist total oft passiert, dass ich mal was gesucht habe. Wenn man ein Film kam oder so, mhm. wie auf ADZF, den man mal verpasst hat, das ist eher selten, aber es kam schon vor. Und dann ich, wusste ich noch nicht mal, welcher Mediathek ich jetzt suchen musste, ne? weil die strahlen halt ja mal hier aus, mal Tatort oder so, strahlen die ja. mal hier aus, mal da aus.
1: So ein Tatort, ähnlich auch wie so eine Maybrit Ilnau oder so ein, so ein Lanz, der wandert ja auch über sämtliche Kanäle dann irgendwie genau. in verschiedenen Timeslots. So da. dann
0: einfach ein Mediathek-Ding, das ja, ist ein anderes Thema, aber ja. ja,
1: naja. Wird sicherlich auch heute nicht von uns gelöst. Nee. <lacht> Begeistert war ich davon nicht. Ich meine, man ist jetzt natürlich von der Konkurrenz auch echt verwöhnt, muss mhm. man fairerweise sagen, so eine... Amazon Mediathek ist halt einfach was anderes. Mm. Netflix ist völlig anders mm. aufgebaut. Disney ist eigentlich fast am besten aufgebaut, wenn ich so drüber nachdenke, ja. wie sie es gemacht haben. Das ist schon gut, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Also da könnte man sich vielleicht sollte irgendwann mal jemand die Idee haben, die ganzen Mediatheken <lacht> zusammenzulegen. Bei Disney würde ich vielleicht gucken, ja. wie sie es gemacht Überhaupt haben. Mal bitte bei der Konkurrenz einfach ja. mal gucken.
0: <lacht> bei denen, die damit Geld verdienen. Die Auch Auflösung
1: ist sicherlich so eine Frage. Mm. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu blöd dafür war, aber wenn ich zu blöd für etwas bin, dann, ja, dann ist, ist es auch zumindest zugänglich. auch ähm, für viele andere sicherlich nicht so zugänglich. Also ja. ich fand die Auflösung sehr, sehr schlecht. Ich habe dann mal gegoogelt, irgendwo kann man sie eventuell noch umstellen.
0: Ich habe es auch so auf genommen. Der, der wie es auf war. der
1: Prime-App, wo ich es jetzt installiert habe, war dem nicht so. Sollte irgendjemand wissen, wo es geht. ob Ja, ich habe auf der Prime-Box habe ich mir ah, ähm, so. die App gezogen ja, ja, davon. Ja, mag sein, dass es ja. jetzt auf irgendwelchen anderen hm. Plattform vielleicht hm. besser okay. eingebunden
0: ist. Ich habe es auch über, ich über Telekom über Telekom -Box hm. hab's geguckt.
1: Ja. Ehrlich gesagt ist es mir auch egal. Ja. Also ich habe das gesehen, was ich sehen wollte, nämlich hm. Dead Pixels und ja. bin total begeistert davon. Ich habe Zwei Staffeln haben sie darauf. Ich habe die so weggezogen hm. und war wirklich total begeistert. Mein stiller Held ist ja tatsächlich Usman. <lacht>
0: ja, das habe ich mir gedacht.
1: Usman ist ähm, <lacht> ein Vater von zwei Kindern, mhm. glücklich verheiratet. Er ist Pilot. Mhm. Und eigentlich macht er den ganzen Tag nichts anderes außer Zocken. Und man hört dann immer so im Hintergrund die Kinder schreien, Papa, Papa, hier, du musst mal Mama irgendwie äh, die Leiter halten, die klettert gerade irgendwo hoch, ja, ja, Kind, ich komme gleich. Und irgendwann hörst du so, oh, jetzt hat sich Mama den Arm gebrochen, oh, ich komme. Also er hat vielleicht ein kleines Problem damit. Ja tolle Serie, ja. hab ich gelacht, ganz ehrlich. Ja. Wie fandst sie?
0: Ja, auch witzig. Also ich habe auch das ist relativ schnell weggeguckt, ne, 20 mhm. Minuten eine Folge. Ich habe eine Staffel sechs Folgen oder sowas, ne, also genau. so in der Größenordnung bewegen wir uns da. Ja, habe ich auch relativ krass am Stück weggesogen. Also die erste Staffel in zwei Abenden gemütlich so weg und dann die die nächste dann äh, äh, glaube ich komplett am Stück, die zweite. Mhm. Kann man gut weggucken, also es ist echt ganz witzig. Man erkennt diverse Sachen wieder, entweder aus eigener Erfahrung oder halt von irgendwelchen Leuten, die man kennt. Also absolut ich könnte ja. da die Charaktere, könnte ich so eins zu eins auf diverse <lacht> zuordnen. Freunde und Bekannte zuordnen. Ja. Das ist schon ganz witzig. Ich bin zwar nie selber WoW-Spieler gewesen, aber ich, und das ist auch alles teilweise ein bisschen zu krass, aber meine Lieblingsszenen... Aber ganz
1: ehrlich, eigentlich nicht. Also klar ist es an einigen Stellen ein bisschen drüber. Aber wenn ich jetzt so überlege, ist jetzt auch kein Highlight dieser Serie, was ich jetzt erzähle. Es geht halt auch einfach viel darum, dass da halt einfach stumpf gefarmt wird. Und unterhalten sie sich halt so, ja, ja. Es ist halt einfach scheiß langweilig. aber man muss halt einfach grinden und man ja. muss das Grinden lieben. Und dann sitzen sie da und labern irgendwie stumpfen Blödsinn und hauen dabei irgendwie Schweine Level 2 kaputt. Ja. Jeder, der schon mal WoW oder ein anderes MMO gespielt hat, wird ja. sich bei genau diesem Blödsinn wiederfinden.
0: Ja, meine Lieblingsszene ist, wo, wo, wo die wo das Mädel an der Bushaltestelle <lacht> langläuft und dann so ein so ein, sag mal so ein, wie nennt sich denn? nennen sich diese Fake Gamer, die Gaming Sachen Gaming Sachen als als Fashion sozusagen also anziehen. So ein Fake Nerd. Fake Nerd, ja, genau, irgendwie keine Ahnung Metroid und Zelda mhm. Sachen anhat und dann. Äh, Pac-Man Anhänger. Pac irgendwo am, am Rucksack. genau. Und dann erstmal <lacht> erstmal erst völlig äh, ankackt so nach dem Motto. Was fragt die? Hast du schon mal in einen Eimer gekackt?
1: <lacht> und ah. sie guckt sie einfach nur so an, so,
0: ja, also das, hast du
1: schon mal in einen Eimer ich gekackt? Ich will das
0: jetzt nicht ausführen, was sie damit meinte und wie ist es genau schaut es euch selber an, aber äh, die, die, der Grundtenor war, du bist kein richtiger Gamer. <lacht> ich habe schon zweimal in einen Eimer gekackt. Ich muss die Scheiße nicht anziehen, um, um Gamer zu sein, irgendwie sowas. Ja, also es ist, ist auf jeden Fall streckenweise echt witzig, ist natürlich auch hart, schon sehr nerdy halt, Ne, aber hm. doch erfr erfrischend Real nerdig irgendwie so, nicht, nicht so hier Big Bang Series, ja auch sehr gestreamlined, sag ich mal, ne? sehr ja. massenkompatibel gemacht und so ne? und das ist da halt schreckenweise einfach nicht so, das hat mir gut gefallen. ist halt schön,
1: dieser, dieser britische Humor noch mhm. mit drin, das mag ich ja persönlich ganz gern, der ist halt oftmals ein bisschen derber, aber
0: ja. Ja, nee, war, war ein guter Tipp. Danke, dass du mir diese Hausaufgabe gegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne. Du hast
0: ja auch, ich
1: habe dir als Hausaufgabe aufgegeben, die erste Folge zu ja, gucken. Genau. Du hast sie wahrscheinlich komplett weggezogen jetzt, ne?
0: Genau. Ich bin ja, jetzt komplett guter Mann. mittlerweile. ja. ja genau. Es
1: soll eine dritte Staffel geben. Hey, nice.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall cool, dass es dann auch, sag ich mal, kostenlos Mediathek mhm. kann man ja so Not ja, auch am Laptop oder so dann äh, kostenlos ja. gucken. Also es ist natürlich.
1: Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich würde sagen, das ist irgendwie in HD Ready, ist es bei mir auf dem Fernseher angekommen, was eine 4K-Kiste ist. Mm. Das war jetzt kein riesiges Vergnügen, ne?
0: ja. ja. Ja, sicher. Gut, ja, dann äh, habe ich eine Meldung gekriegt vom, vom lieben Marius, der uns ja öfter mal äh, Witze schickt für die Post-Show. Und er fragt: Hey, kriege ich irgendwie von euren Männerquatsch-Pins hinten den Pin ab? Ich so, äh, soweit ich weiß nicht, die draufgeklebt. Probier doch mal. Naja, jedenfalls äh, irgendwie etwas später schickt er mir dann ein Bild. Er hat aus unserem Männerquatschpin einen Magneten gebaut. Ach was? <lacht> ja, genaue Anleitung hat er mir nicht geschickt, aber Respekt, weil es sieht, sieht <lacht> cool aus. Also jetzt klebt es am Kühlschrank bei ihm. Auch eine sehr schöne Geschichte. Abgefahren. Ja, tja, ansonsten die ganzen Männerquatsch-Folgen habe ich jetzt mal auf eine externe SSD umgelagert. Die interne Festplatte... Sprudelt über nach 100 Folgen und natürlich sind die nochmal doppelt auch in der Cloud drin, aber auch der Cloud Space wird langsam eng. Wir hatten jetzt momentan mal Google Cloud benutzt, aber ich denke, ich werde da... Wie voll ist der Space jetzt? Das ist eine 200er, glaube ich, auch. Und da waren die Wave-Dateien waren schon ausgelagert auf einer externen Festplatte und also die, 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 die Rohdaten sozusagen und die geschnittenen MP3-Version hatte ich dann auf der internen zusammen mit einigen anderen Daten noch. Und ja, voll der Cloud-Speicher und jetzt ist gerade die Überlegung, vielleicht auch Richtung iCloud zu gehen. Also ich habe auch eine iCloud-Laufen privat, von Apple der Cloud-Speicher, 200 Gigabyte auch. Aber da ist halt die Überlegung da, die große Nummer zu nehmen, das dann vielleicht dann noch mit beizupacken. Weil du kriegst für 3 Euro im Monat kriegst du halt diese 200 Gigabyte, aber für 10 Euro im Monat kriegst du halt 2 Terabyte. Und wenn ich zweimal 3 Euro bezahle... Und nur 400 GB kriege. Ja, ja ist ja. schon sich schön gerechnet, was du da gerade machst. Naja gut, aber für 4 Euro mehr kriege ich 1,6 Terabyte mehr Cloud-Speicher. Ja, ist schon ja ein bisschen hast du nicht was. ganz unrecht. Ja, und äh, auch der iCloud-Speicher ist nämlich auch randvoll, allein wegen Fotos mhm. und so weiter. Irgendwie 40.000 Fotos in meiner iCloud drin. Also sämtliche Digitalfotos, die ich jemals geschossen habe, sind da irgendwie drin. Kann ich natürlich dann auch Deluxe permanent jederzeit auf dem Handy aufrufen. Ist auch eine nette Sache. Oh, jetzt wird hier gegrillt. Mhm. Oh. Hast Fleisch dabei? <lacht> Scheiße. Mann, wir sind schlecht vorbereitet. Wir haben ja so viel Leckereien. Ein bisschen, ne? Okay, mhm. Fleisch. Verdammt. Zurück zum Cloud-Speicher. Ja,
1: wo du den fröhlichen Cloud-Speicher ansprichst. Mhm. Ich habe damit so ein kleines Problem. Okay. Und zwar, was du eben schon erzählt hast, du hast mich, du hast da bei mir so einen Gedanken gesät. Mhm. Ich finde nämlich die Geschichte eigentlich auch ganz sexy, dass du ewig all deine Fotos abrufbar mhm. hast ich habe jetzt ja vor längerer Zeit, habe ich tatsächlich mal so alle Handys leer gemacht, habe mir so auch eine externe Platte mhm. geholt, auch nichts Spannendes, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war auch ein Terabyte, anderthalb, zwei, mhm. irgendwie sowas. Und habe da halt wirklich alle Fotos draufgezogen mhm. und Videos, die du mal so aufgenommen hast und, und, und. Ja. ja, dachte mir dann so, ja, wenn du das jetzt so auf deinem Telefon dabei hast, weil es sind ja wirklich immer schöne Erinnerungen gewesen, mhm. also ich habe mich dabei erwischt, wie ich die Sachen rübergezogen habe, sortiert habe und dann immer so, ach, Oh, <lacht> oh, das war geil. Oh hier okay. Ne? Und dachte ich mir so, ja, Mensch, eigentlich, wenn das so dabei hast, wäre eine tolle Sache. Mm. So, dann habe ich überlegt, was machst du?
0: Und du hast auch noch einen schönen Backup. Ne? Also wenn ihr die so ja. Festplatte abraucht.
1: Ist die Festplatte abgeraucht. So, ja. Und
0: dann muss er im Prinzip zwei schon physisch vorhalten, damit du ein Backup hast. Mm. Und dann, ja keine Ahnung, brennt dir die Bude nieder. Gott bewahre, aber dann, dann hilft es dir auch nicht. Also ja. ich habe es jetzt auch einmal physisch bei mir und mm. eine Sache immer in der Cloud. Also.
1: Und äh, was man natürlich auch einfach nicht vergessen darf, ist die Tatsache, so ein riesiger Betrag ist es ja meistens dann tatsächlich auch ja. nicht, den man jährlich zahlt. Ich sag mal, wenn du jetzt wirklich wie du in Richtung 2 Terabyte gehen mhm. möchtest, das ist Geld. Ja. Aber 3 Euro im Monat, möchte ich mal fast behaupten, ist wirklich bei jedem, wenn sie irgendwo aus der Tasche fallen, ja. im Bereich von, merke ich nicht. Ja. Ohne jetzt hier irgendwie großspurig ja. daher labern zu ja. wollen, aber es ist halt einfach so. Ja. Ne? Da habe ich teilweise schon ganz andere Beträge. Das ist wo ein ich ein am Bahnhof, so ne, ungefähr. Ja. ja. Und dementsprechend dachte ich mir, oh, der Gedanke ist schön. Mhm. Jetzt ist natürlich die Konkurrenz nicht unerheblich. Genau, ich habe hab folgende passieren. Überlegungen dabei mhm. gehabt. iCloud mhm. sagt mir eigentlich zu, mhm. einfach weil die iCloud den äh, Datenschutz sehr, sehr hoch hält, mhm. was mir jetzt auch echt nicht unwichtig ist, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Und weil es sehr, sehr schön im Apple-Kosmos integriert ist was ein Kosmos ist, in dem ich mich halt auch sehr, sehr gerne bewege mm. und eigentlich auch in Zukunft weiterhin bewegen möchte. Mm. Die Amazon Cloud unbegrenzt mm. und ich habe sie im Grunde, weil mm. mit einer Prime-Mitgliedschaft hast du eine unbegrenzte...
0: Ja, Die ist aber, glaube ich, nur für Fotos. Die ist unbegrenzt, nur für Fotos, ja. ja. Mm.
1: Unbegrenzt. Aber auch nicht für kommerzielle Zwecke, sondern nur für Leute wie mich mm. im Endeffekt, habe ich. Ja. Zwar nicht in Gebrauch, aber theoretisch mm. sofort abrufbar. Google hm. soll sehr, sehr gut sein hm. mit sämtlichen Features. Hm. Kostet natürlich auch, ähnlich wie die äh, Apple Cloud hm. mich jetzt kosten würde. Gut, die Amazon Cloud kostet mich natürlich auch. Ja, ja, klar. Das aber ne, ja. aber habe ich halt de facto. Ja. ja, Google ist eben auch Google. Und immer, hm. wenn man sich so ein bisschen schlau liest, ist es halt tatsächlich so, dass man überall liest, ja, dürfen duplizieren, auswerten, machen, tun damit.
0: Alleine die Sachen, die Nummern bei Fotos mit Gesichtserkennung, ne? ja. bei Amazon ja auch, mhm. dass sie dann einfach komplett all, alle Menschen, die du in Fotos hast, halt einfach erfassen. Ich meine, da heute kaum mehr drum Fairerweise
1: muss man sagen, Apple macht's auch, was das angeht. Hm. Ne? Bei Apple ist es allerdings so, und da wird es auch jedes Mal sehr, sehr explizit erwähnt, Apple sagt, ja, wir brauchen diese Rechte, hm. um unsere Dienstleistung anbieten zu können. Punkt. Und dafür nutzen wir diese Rechte, die ihr uns gebt. Wir nutzen sie nicht, um zu sagen, alles klar, der Mike hängt mit dem Björn rum. Wir nutzen sie nicht dafür, um zu sagen, der Björn, den ich jetzt da rausgezogen habe, benutzt gerne Apple-Produkte, jetzt kriegt er permanent von mir, zack, 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 Werbung. Hm. Ne, sondern einfach tatsächlich, um zu sagen, wir sortieren das Ganze, wir müssen es natürlich auch kopieren, weil Ne, auf den Servern werden auch Dinge hin und her geschoben. Das ja. ist dann halt einfach so. Ich habe jetzt bei Google und Amazon nicht viel Negatives darüber gelesen, ehrlich gesagt. Es ist auch nicht riesig viel zu finden. Vom Gefühl her fühlt es sich bei mir aber irgendwie nicht richtig an, da ja. die Sachen so hochzuziehen. Ja. Weil es sind ja doch recht private Sachen, die wir ja. da in die Clouds hochladen. Ja. Von der Sicherheit her ja, bin ich jetzt auch, ehrlich gesagt, kein großer Experte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich unsicher sind. Also keiner der drei
0: jetzt erwähnt. Unsicher per ne? se nicht, aber ich glaube
1: glaub, unsicher eher in der Tatsache, wenn man jetzt der Meinung ist, das mit dem Kennwort 123.456 A sichern zu wollen. Ja. Ne? So Sachen. Aber jetzt denke ich mir, wo wir schon mal die Pre für alle offen haben, mh. hat da irgendjemand Erfahrung? Ein Tipp, sehe ich irgendeinen Punkt grob falsch? Mhm. Also ich würde mich hier tatsächlich mal richtig über Feedback freuen, weil so dieser, dieser Gedanke jetzt einfach mal eine Cloud an den Start zu bringen, mhm. sich bei mir jetzt doch sehr, sehr stark gefestigt hat. Ich immer noch ein bisschen unsicher bin, fairerweise muss ich sagen, Richtung iCloud tendiere ich momentan mhm. so ein bisschen, hat man vielleicht auch rausgehört. Sollte jetzt auch gar keine Wertung sein, einfach das sind so die, die groben Gedankengänge, die ich jetzt hatte. Mhm. Also ich würde mich da tatsächlich mal über ein Feedback freuen. Was, was nutzt ihr vielleicht? Was, mhm. was, äh, was für Bedenken habe ich vielleicht zu große, zu kleine? Sehe ich irgendwo was grob falsch? Mhm. Also fände ich wirklich nett, wenn da der ein oder andere sich noch mal zu äußern würde.
0: Ja, ja, ja Ich habe da auch ähnliche an, äh, Gedanken sozusagen. Es ist halt Amazon-Geschichte, ich habe mal angefangen, einfach ein paar Fotos hochzuladen, mhm. einfach ein Album so ja. hochgeladen, einfach um es zu testen in der App und so. Mhm. Und ich hatte sofort ein schlechtes Gefühl bei Amazon, in dieser Mega-Cloud dann. Ich hatte sofort ein schlechtes Gefühl, ich kann es dir nicht beschreiben. Also ich hatte sofort, ich habe den Drang verspürt, das sofort wieder zu löschen. So, und dann war die Nummer für mich schon mal durch, einfach weil ich einfach mhm. nicht mit einem schlechten Gefühl das machen will. Ein Spaß ein paar Euro im Monat, aber ja. wollte ich nicht. So, Google bin ich ja jetzt was den Podcast angeht, immer sehr zufrieden mit gewesen. Mhm. Das ist wirklich featuremäßig ganz toll. Funktioniert auch echt echt gut.
1: Ja, Google steht auch einfach eine bombige Firma hinter. ne? Das, äh, das darf man auch nicht vergessen. So die Jungs, die haben halt einfach die
0: Tech-Industrie, glaube ich, geprägt wie kaum ein anderes Unternehmen. Ja. ja, du kriegst auch noch Rabatt. Also wenn du mhm. bei Google diese Cloud abschließt, kannst du erstmal einen Jahrespreis kriegen. Dann sparst du meistens äh, ein, zwei Monate. Also ich glaube, der Jahrespreis ist dann statt... 36 Euro, zahlst dann irgendwie 30 Euro oder sowas. Ne? Mhm. So in den in, de, in der Größenordnung Spaß, also machst du einen glatten Betrag und kriegst noch 5% oder 3% oder was weiß ich, Rabatt auf Google-Store-Käufe. Oh, okay. Habe ich damals, als ich dann Stadia getestet habe, auf einmal so, mhm. hä, wieso kriege ich hier noch Rabatt? Das kam also daher. Wenn ich jetzt also diese große Cloud nehmen würde, würde ich dann 99 Euro zahlen mhm. statt rund 120 und würde 10% Rabatt auf meine Einkäufe kriegen ich kaufe allerdings fast nie was, also ja. das würde mir jetzt nicht viel bringen, aber...
1: Na gut, mit Stadia wäre es jetzt
0: vielleicht Stadia. gar nicht uninteressant, ne? wenn genau. du wieder da jetzt nochmal ein schönes Spiel schießt, das sind, eh alles
1: 20 10%. <lacht> wieder Normalpreis. Ja.
0: Genau, wieder Normalpreis, genau. Und bei der iCloud und der Großen gibt es halt keinen Jahresrabatt, mhm. da zahlt es dann halt einfach mal straight 120 Euro im Jahr. Hast natürlich es aber so toll integriert, wie du es eben schon gesagt hast. Ne? Das ist dann auf dem MacBook ist es ein Ordner, den ich nutzen mhm. kann, auf dem Handy ist es der Ordner, den ich nutzen kann. Die Bilder, die ich mit dem iPhone schieße, werden automatisch da hochgeschoben. Mhm. Ich muss gar nichts machen. Und ich habe auch die Möglichkeit, was ich jetzt auch schon sehr schätze, auf meinem MacBook Pro, ist momentan die Festplatte auch recht voll, dass der, also alle Daten, die du in die iCloud reinschmeißt, in den Ordner. Wenn die Platte zu voll wird, lädt er automatisch Sachen. In die iCloud hoch, okay. wenn du dann wieder Platz frei hättest, würde er es wieder runterladen. Mhm. Ähm, beziehungsweise, wenn du es brauchst, kannst du es natürlich auch jederzeit runterladen. Und das finde ich halt ganz cool, dass du so einen Automatismus drin hast, dass du sozusagen eine unendlich große Festplatte hast. Das hat natürlich den Nachteil, du kannst nicht permanent auf die Daten, die in iCloud liegen, immer zuverlässig zugreifen. Denn du kannst nicht sagen, diesen Ordner hier, den brauche ich immer. Mhm. Wenn deine Festplatte chronisch voll ist, wird er die Sachen in die Wolke schieben. Dann muss es außerhalb der iCloud speichern auf okay. der Festplatte. So und weiterhin habe ich auch noch keine Funktion gefunden, wie du einzelne Dateien teilen kannst. Das kannst ja bei Dropbox und bei Dropbox haben wir auch noch vergessen übrigens. Da kostet aber dasselbe. Ja. Um, habe ich, habe ich immer noch halt so eine, so eine Gratis-Version von auch, ja, mit, so 20 Gigabyte oder was da drin ist. Ja,
1: ja ich glaube ich sogar noch deutlich weniger, weil ich von Anfang an hatte und dann hast du immer so 500 Mbit dazugekriegt. <lacht> so aus der ja. so Zeit ist das tatsächlich noch. Und
0: ja, ja. ja. Äh, Genau, und äh, das habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber äh, die Google Cloud, die haben ja auch irgendwie ein paar Gigabyte kostenlos. Mhm. Genau, wie Dropbox auch ein paar Gigabyte kostenlos hat, dann würde ich halt einfach Dateien darüber Scheren weiterhin, das habe ich ja noch weiterhin drauf. So, ja, soweit meine Überlegung. Also ich bin kurz davor, diese 2 terabyte zu klicken mhm. und gucke mir das mal an. Und wenn ich da unzufrieden bin, ist ja auch kein Problem, dann einfach zu sagen, hey, monatlich kündbar und dann zu Google zu gehen oder zu ja, wem auch immer. Na, das ist ja das Schöne an der Nummer. Mhm. Ne? Ja. Ach ja, und was auch ganz schönes bei Apple, das geht sicherlich bei den anderen auch, aber bei Apple weiß ich sicher, oh, damit jetzt einer seinen Rasen, sehr gut. Man kann eine Familienfreigabe machen, ne? also du kannst theoretisch Leuten, die auch einen iCloud-Account haben, mhm. also wir beide könnten uns zum Beispiel auch das teilen Ah, okay. und einfach sagen, hey, gib mir 5 Euro im Monat und du da, also kriegst dafür vollen Zugriff mhm. auf den Speicher, aber nicht auf meine Daten. okay Das heißt, du hast dann du nutzt dann in dieselben 2 Terabyte, mhm. wenn du dann also morgen da irgendwie 2 Terabyte voll ballerst, dann habe ich Pech gehabt, aber deswegen ist es eine Familienfreigabe, dass man dann im Notfall auch mal und sagen Da kann, kann hey. man das dann auf einen kleinen Wege klären. Ja. Genau, das ginge, aber ohne, dass ich dann deine Daten sehen kann, sozusagen. Mhm. Also das finde ich ganz, ganz charmant. Also ich denke mal, mit zwei Terabyte wird wahrscheinlich jede Familie... Erstmal ein paar mit Tage mit auskommen. alle möglichen Kram dann auch ja. auskommen, ja. Naja, so viel Pro und Contra. Also wie gesagt, das mit dem Schönrechnen. Zweimal drei Euro zahle ich jetzt. Einmal zehn Euro für 1,6 Terabyte mehr. Das ist ja schon ein bisschen was, ne? Ja,
1: also ich worauf ich hinaus will, ist... Und es ist auch ist, komfortabel. Ist, es ist natürlich einfach Geld. Ne? Ja. Also wenn, wenn wir jetzt irgendwie so über drei Euro im Monat sprechen, sprechen wir irgendwie jetzt über einen nicht wirklich fühlbaren Betrag. Ja. Zehn Euro im
0: Monat, was 120 Euro im Jahr sind, ist fühlbarer. Ich bin aber jetzt auch schon bei sechs Euro eh. Mhm. Und beim Podcast sind halt auch viele Gigabytes, die da anfallen. Ich weiß. Und das ist damit dann sozusagen auch direkt mhm. mit erschlagen. Also ja. ja, es erhöht die laufenden Kosten irgendwie, aber... Wenn man es brauch, braucht, braucht, braucht man es. Wenn man es braucht, braucht man es. Hast du kein iPhone, hast du kein iPhone. <lacht> Weisheiten <lacht> am Freitagabend. Richtig. Ja, schön, Junge, Junge. schön, dass der Nachbar jetzt sich entschlossen hat, hier auch seinen Rasen zu melden. Ich freue mich. Gut, ja, wollen wir mal loslegen?
1: In die Hauptshow reiten, meinst du? Jo. Gib ihm.
0: Dann äh, Musik ab. <lacht>
2: Der männer Männerquatsch.
0: -Männer -Männer Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Das sind wir und ihr. Mit dem Mike. Das bin ich. Und ich bin der Björn. Hallo Björn. Hallo zusammen. Hey, zur 100 hat es geklappt. <lacht> ja, wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer Handverlesung Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Hört
1: sich an wie eine Ewigkeit.
0: Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 100, 100. <lacht> sprechen wir unter anderem über... Unsere Jubiläumsfolge natürlich, mit Rückblicken, Einblicken, Ausblicken. Und dann, das ist ordentlich. Ja, und dann äh, über die Übernahme von MGM, Filmstudio. Dann äh, Neuzugänge in der Video Game Hall of Fame 2021 und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für alle. Für alle heute geht es unter anderem zusätzlich noch um die Serie Dead Pixels und wie die Chinesen die Titanic nachbauen wollen. <lacht> Ja, los geht's. Ja, der Mensch braucht Hobbys. Genau. Folge 100, Mike.
1: Ja, <lacht> es war bei Folge 1 schon abzusehen, da hatten wir ganz viele Flugzeuge. Jetzt haben wir einen Rasenmähermann hier. <lacht> Zur 100. Junge, Junge, Sabotage. Ja. So, wir haben es jetzt 23.50 Uhr. <lacht> Die drei Quadratmeter Rasen sind nun auch erfolgreich <lacht> zu Ende gemäht worden. Ja, ah, und schön. auf zwei von denen stand auch noch ein Kanickelgehege, ja. wenn du das da unten hörst und zufällig eine Hörerin von uns sein solltest <lacht> war nämlich eine Rasenmäherfrau. ja, ja. Der Quadratmeter ist jetzt auf jeden Fall sehr akkurat gemäht
0: ja. worden, aber wir sind
1: hier auch immerhin in Deutschland.
0: Ja. Nein, ganz so spät ist nicht, aber wir haben uns tatsächlich entschieden, kurz zu warten, bis da unten Rasenmäher-Action vorbei ist, dass wir dann jetzt hier die Sendung dann etwas umgestellt haben. Ja, absolut. Fortführen können, ja. Jubiläum, Folge Jubiläum 100, Mann, tolles Jubiläum, 100 ist eine schöne Zahl. Ja, ich finde, das ist ein Rückblick, Einblick und vor allem Ausblick auf unseren Podcast wert. Absolut. Fangen wir mit dem Rückblick an. Als wir im Frühling 2017 die Idee zu einem Podcast hatten, ahnten wir sicherlich noch nicht, dass wir im Frühling 2021 dieses Jubiläum hier feiern werden. Ja, die ersten Aufnahmeversuche hier, ich erinnere mich an so ein kleines... Ich weiß nicht, was war das, ein Samsung-Mikro, was du da hattest? Da haben wir dann irgendwie eine Socke drüber gezogen, um den Schall von außen irgendwie zu. Ja, <lacht> oder den, haben sie auch
1: fröhlich in die Mitte zu uns gestellt, genau, zwischen
0: uns. Da alles Mögliche probiert und von der Qualität her und so. Hätte weiter. man machen können. Hätte sicherlich wenig Spaß gemacht. Genau, haben wir uns natürlich dann dagegen entschieden und dann entsprechendes Equipment auch angeschafft. Da werde ich gleich auch nochmal ein bisschen was zu sagen. Genau, da haben wir im, im Mai so die ersten Versuche gemacht und dann ähm, Mitte, Ende Juni, 24. Juni 2017 kam dann die erste Folge auf dem auf Podcast-Markt. <lacht> Flugzeuge, <lacht> genau. Flugzeuge im Bau Und die diese äh, Testsendung gibt es, glaube ich, auch noch irgendwo im Giftschrank. Die haben wir nie veröffentlicht, glaube ich. ne? Ja, also eine eine liegt noch im Giftschrank. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was da so drin ist. Aber ja, ja. der Plan war damals dann, wir probieren es aus und schauen mal nach einem Jahr, wo wir stehen und ob und in welcher Form wir weitermachen, ob es uns Spaß macht. Denn keiner konnte ja voraussagen, ob es uns dauerhaft Spaß machen würde, in einem Mikrofon zu quatschen.
1: Absolut nicht, nein.
0: Dies haben wir dann im Prinzip auch für jede neue Staffel für uns dann immer wieder überprüft, ob es noch Spaß macht, ob man irgendwas ändern sollte. Und jetzt sind wir in Staffel 5 im fünften Jahr. 100 reguläre Folgen haben wir im Kasten mit dieser hier. 21 Sonderfolgen sind veröffentlicht. Das ist eine Hausnummer. Das sind ein paar und dazu kommen noch so ein paar Bonusinhalte und noch, wie gesagt, noch ein paar unveröffentlichte Geschichten auch. Das sind insgesamt an regulären Folgen mehr als viereinhalb Tage, 24-Stunden-Tage, 6525 Minuten. Und an Sonderfolgen 1,2 Tage, 1680 Minuten. Was auch viel, ne? Ja. Also insgesamt alles zusammen, summa summarum, was veröffentlicht wurde, fünfeinhalb Tage, 8205 Minuten Podcast-Programm. Das ist eine Ansage. Das ist ein bisschen was, ne?
1: Hätte ich jetzt auch <lacht> nicht gedacht, dass das so eine <lacht> Power hat, ehrlich gesagt, die dahinter hängt.
0: Ja. Kann sich sehen lassen. Ja, und wir setzen... Mehr denn je auf Klasse statt Masse. Wir lernen ja auch ständig was dazu. Unser Podcast-Umfeld ändert sich, aber das ist äh, weiterhin unser Motto und machen lieber, anstatt dass wir irgendwie fünf Stunden, sechs Stunden senden, dann doch lieber irgendwie ein, ein, zwei Stündchen. Dafür dann entsprechend auch vernünftig. Ja, was sind unsere beliebtesten Folgen? Mike, magst du uns da was sagen?
1: Ja, das war tatsächlich die Folge 42, die goldene Wii der Queen beziehungsweise Metroid Prime 4 und Ghostbusters 3. Mhm. Dicht gefolgt von Folge 46, Google Stadia, GDC 2019 und Zukunft der Gamescom. Ja.
0: Ja. Und auf Platz 3.
1: Auf Platz 3 haben wir Ausflug Gamescom 2019. Folge 56. Das ist die Folge 56. Television Amico und Neo Geo 2 mhm. waren da. Hoch im Thema. Tja. Ja. Und nun weiter mit den Hörerzahlen.
0: Ja, die Hörerzahlen haben auch eine ganz gute Entwicklung hingelegt. Also wir haben in Season 3 im Vergleich zu Season 1 sich, haben sie sich versechsfacht. Das freut uns natürlich sehr. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Hörerzahlen seitdem auch stagnieren und die Unterstützerzahlen in jüngster Zeit leider rückläufig sind. Das heißt, wir haben da scheinbar irgendwie ein Plateau erreicht. Seit Season 3 sind sie eigentlich relativ stabil. Ja, als Grund kann man sich natürlich einerseits vorstellen, dass die Menschen während der Pandemie ihr Geld mehr zusammenhalten müssen, vielleicht auch irgendwie weniger Fahrtweg zur Arbeit haben und deswegen auch weniger hören, wegen Homeoffice und so weiter. Mhm. sehe ich auch an mir selber, dass ich da also auch ein bisschen weniger Podcast höre leider. Dann ist natürlich das Thema Podcast in den letzten Jahren massiv auch gewachsen. Das heißt, da gibt es deutlich mehr Sendungen, die auch sich um die Männerquatsch-Kernthemen teilweise drehen. Ja, einige davon sind dann auch noch komplett kommerziell gestützt, so von großen Verlagen oder von Öffentlich-Rechtlichen oder so. Das ist natürlich dann, ja, da kann man glaube ich von einem Überangebot sprechen und da ist es dann auch oft schwer dann irgendwie mitzuhalten. Die haben ja ganz andere Möglichkeiten. Ja, absolut. Wir sind da ja eher so das kleine Indie-Angebot. Ne? Also nicht Indiana Jones, sondern Independent.
1: Und machen das halt auch nicht hauptberuflich, sondern halt einfach so aus Speske nebenher.
0: Genau, da kommen wir auch nachher nochmal zu, zu dem Aufwand, den wir da betreiben. Aber ja, also ich denke, das sind so ein paar der Gründe, die ich mir so erklären kann für die Stagnation der Hörerzahlen. Könnte natürlich auch sein, dass die Inhalte nicht mehr interessant genug sind oder vielleicht der Aufbau irgendwie nicht mehr so gefällt. Da sind wir natürlich auf Feedback, auch der Hörer, also von euch angewiesen. Schreibt uns da gerne. Wenn euch etwas fehlt oder euch irgendwas nicht, nicht mehr so gut gefällt oder passt, nicht mehr passt oder wie auch immer, wir sind da wirklich offen für. Auch wenn euch was besonders gut gefällt, ist es auch immer hilfreich, das zu wissen. Dann kann man das vielleicht ausbauen. Nur so können wir uns verbessern. Discord eignet sich dafür natürlich hervorragend oder einfach als Private Message zum Beispiel. Das wäre ja eine gute Möglichkeit. Oder wenn ihr eure Unterstützung kündigen müsst aus irgendeinem Grund, dann einfach bei Patreon vielleicht dieses Kommentarfeld nutzen, wo man kurz Feedback abgeben kann. Das hilft uns dann auch weiter, das zu erkennen. Wir verstehen absolut, wenn sich die persönliche Situation ändert, dass man dann die Ausgaben zusammenstreicht und so. Das ist ja, das ist das Leben. Ja? Das alle Ganz nicht.
1: normal wäre ich jetzt auch nicht wirklich anders, ehrlich genau. gesagt. Genau.
0: Und da muss man halt dann gucken, was einem wichtig ist. Und so verstehen wir alles. So, wenn ihr uns im Grund mitteilt, dann wissen wir wenigstens, ob wir dann ein Faktor waren oder ob es jetzt irgendwas anderes waren, irgendwelche äußeren Faktoren. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr, wenn ihr dann euch entschließt, auch weiterhin die kostenlosen Versionen zu hören. Ne, das ist, äh, ist ja klar. Ja, neben Patreon, was uns natürlich eine gewisse Planungssicherheit gibt, gibt es ja auch viele andere Wege, uns noch kostenlos zu unterstützen. Ne? Zum Beispiel uns bei euren Freunden zu empfehlen, in Foren, in Blogs und so weiter. Äh, iTunes-Bewertungen raushauen, Affiliate-Links anklicken unser Amazon-Suchfeld nutzen auf der Webseite und so weiter und so weiter. Da muss ja musst du nicht immer die direkte Unterstützung sein, wobei das natürlich die größte Planungssicherheit uns bietet. Und ja, schaut dafür einfach gerne mal auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung vorbei. Das sollte für jeden was dabei sein. Ja, Aufwand hatten wir gerade schon kurz mal angesprochen. Ja,
1: dazu haben wir ja auch in der Vergangenheit schon in Folge 25 und 50. Mhm. Das scheint mir auch Jubiläen gewesen zu sein. <lacht> 25 war das Einjährige. Ja, genau. <lacht> 50 dann das?
2: Äh ja, das ist das verschiebt ja. sich dann
0: irgendwann ein bisschen, aber es wird so ungefähr das Zweijährige. Aber da haben wir dann gesagt, jetzt feiern wir die runden Nummern. Ja. Äh, die Nach einem Jahr haben wir ja äh, erstmal geguckt, ob es überhaupt ja. weitergeht mit der 25 und dann haben wir gesagt, okay, machen die 50. Die 75 haben wir, glaube ich, auch insofern gefeiert, dass wir da die Pre-Show einmal auch, Pre- und Post-Show für alle ist so? gegeben Kann haben. Ist Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ja. ehrlich gesagt.
1: Ja. Ja. Ja, da auf jeden Fall, mal da haben Thema wir auch schon gesagt, einige ja. Einblicke zugegeben, ist jetzt ja auch schon ein bisschen her. Was braucht es also, ist die große Frage, um so einen Podcast wie den Männerquatsch produzieren zu können?
0: Ja, da passiert eine Menge im Hintergrund. Im Wesentlichen scannen wir Newsblogs, Portale, Foren, Zeitschriften, besprechen dann regelmäßig in der Redaktionskonferenz die Themen, die uns interessant erscheinen. Ja,
1: sowas haben wir auch.
0: genau. Und daraufhin bereiten wir dann eine Sendung mit bestimmten Themen vor, nehmen die Sendung auf, dann folgt Schnitt und Mastering in der post -Production. dann äh, wird das Ganze auf, auf der Webseite dargestellt, also in den Shownotes, und da gibt es dann noch Details zur Sendung und ein paar Bildchen und Links und so weiter und schließlich wird das Ganze dann in den verschiedenen Kanälen, verschiedenen Wegen dann live gestellt, dann noch ein wenig Social Media und dann noch der Männer Quatsch Society Bescheid sagen, dass die Sendung da ist. Und dann sind wir auch schon fertig.
1: Als müsste man dort Bescheid sagen.
0: <lacht> ja, also im Einzelnen. Ich kann das nochmal ein bisschen näher beleuchten. Bedeutet das, wir müssen natürlich einen Überblick haben, was so gerade für Themen angesagt sind, was so los ist, damit wir hier auch halbwegs aktuell, wir sind ja nicht tagesaktuell, aber dass wir so halbwegs aktuell darüber sprechen können. Dafür scanne ich dann täglich News, Blogs, Portale, Zeitschriften, wie ich schon gesagt habe. Und alleine meinem RSS-Feeder tummeln sich über 80 Quellen. Und da kommt halt auch schon regelmäßig eine Menge News zusammen. Das sind täglich irgendwas zwischen 500 und 1000 Meldungen, die da im RSS aufblinken. Das scrolle ich dann durch und versuche trotz der Menge nicht mehr als ein bis zwei Stunden täglich damit zu verbringen. Meistens irgendwie zwischendurch oder halt abends irgendwie mich echt nochmal hinsetzen und nochmal ein Stündchen News scannen. Dann, wenn man ein paar Tage Rückstand hat, dann ist es umso aufwendiger. Und wenn dann die Deadline drückt, hey, wir haben morgen Redaktionskonferenz, ich bin noch drei Tage hinten dran, Puh, dann muss man mal ein bisschen schneller scrollen, ja. Also ich sage mal, optimistisch gerechnet sind das so fünf Stunden die Woche und circa zehn Stunden pro Sendung pro Folge. Dann haben wir die Redaktionskonferenz, die findet dann immer in der Woche statt, wo wir nicht aufnehmen, im Zweifel ja grob alle zwei Wochen. Was heißt grob? Wie ein Uhrwerk. Ja, wir, wir veröffentlichen nicht alle zwei Wochen, sondern jeden ersten und dritten Montag im Monat. Wenn der Monat jetzt ja, okay. mehr oder weniger Wochen hat, dann äh, ne? aber also zwei Sendungen pro Monat, kann man sagen. Genau, diese Redaktionskonferenz findet dann statt und das dauert ungefähr eine Stunde. Wir sind zu zweit, also pro Folge sind das dann äh, zwei Stunden Aufwand dafür. Da sind wir jetzt schon summa summarum am Gesamtaufwand Newscan und Redaktionskonferenz bei zwölf Stunden pro Folge. Jetzt haben wir die Idee, worüber wir sprechen möchten. Das Ganze bereiten wir dann vor in den Shownotes. Das dauert dann im Schnitt, je nach Sendung, je nach Umfang, für beide zusammen etwa drei Stunden. Also anderthalb Stunden pro Kopf kann man, glaube ich, ganz gut sagen.
1: Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Gibt natürlich Zeiten, da ist ein bisschen weniger los. Ja. Da hat man leichtere Themen, das habt ihr sicherlich auch gemerkt. Dann hat man aber auch wieder Zeiten, da hat man etwas komplexere Themen und die ziehen sich dann natürlich auch ja. deutlich stärker. Plus ja. die Tatsache, wenn dann Situationen sind, wo sich dann auch noch, während man das Ganze vorbereitet, viel ändert.
0: Ja, ja, genau, das kann natürlich auch, da muss man nochmal noch mal ran, nochmal vorher noch mal recherchieren oder wie auch immer. Genau, die, die Ziellänge ist ja immer so, sag mal, zwischen 30 und 60 Minuten, Meistens landen wir dann so für die Unterstützerfolgen bei einer Stunde oder anderthalb Stunden und die für alle etwas unter einer Stunde. Das ist so die, die grobe Richtung. Es passiert uns aber auch, dass wir mal irgendwie, wir hatten das letztens, irgendwann war das in einer der, eine der Q-Folgen, glaube ich, ne? da haben wir ganz normal vorbereitet, wie immer mhm. und sind dann irgendwie bei einer halben Stunde oder 40 Minuten oder sowas rausgekommen. so waren wir ganz überrascht, dass das so schnell durchging. Aber es gibt natürlich auch Folgen, da verschätzen wir uns in die andere Richtung, die dauern dann einfach irgendwie zwei Stunden. Oder? Ich
1: befürchte, heute wird so eine Folge sein.
0: <lacht> ja, heute mit voller Absicht einfach mal, ja. nicht auf die Uhr gucken. <lacht> ja, weiter geht's. Dann haben wir die Themen vorbereitet, dann natürlich die Aufnahme selber. Das geht dann auch wieder je nach Sendung circa zwei Stunden. Heute auch ein bisschen länger, denke ich, aber so im Schnitt. Also vier Stunden für beide zusammen. Jetzt sind wir bei 19 Stunden bis hierhin. Nach der Aufnahme der Sendung gibt es dann die Post-Production, da wird geschnitten und gemastert. Das dauert meistens erfahrungsgemäß so Faktor 3 der Aufnahmezeit. Das heißt, wenn wir durchschnittliche Sendungslänge von 1,5 Stunden ausgehen, wären das 4,5 Stunden für die Post-Production. Ist optimistisch geschätzt, weil oft dauert es tatsächlich ein bisschen länger noch. Mhm. Dann sind wir jetzt in der Zwischensumme bei 23,5 Stunden pro Folge. Dann äh, bereite ich dann noch die Shownotes auf der Webseite vor, lade die Sendung bei Soundcloud hoch, und unserem Hoster und das dauert auch noch mal ungefähr eine Stunde und dann kann ich die Folge endlich live stellen und euch im Discord davon berichten, Bescheid sagen und auch Social Media kurz informieren und dann archiviere ich im selben Zug auch noch die alte Folge und lege schon mal eine neue Folge an bei uns im, im Cloud Space, das dauert im Schnitt so eine halbe Stunde ungefähr, wenn ich gut durchkomme und ja, wenn also alles gut ging und keine Überlänge vorliegt, summa summarum, alles in allem, circa. Plus minus, sind wir dann bei 25 Stunden Produktionsdauer bzw. Kosten pro Folge angekommen. angekommen. Eine Sendung, genau. Zwei Folgen im Monat, also 50 Stunden monatlich in etwa, ist der Aufwand, den wir betreiben, um den Männerquatsch in den regulären, mit den regulären Sendungen am Laufen zu halten. Dazu kommen natürlich dann noch Sonderfolgen und Unterstützer-Q-Folgen. Sagen wir mal im Durchschnitt sechs pro Jahr. Also allein die Kuhfolgen sind ja vier pro Jahr. Ein, zwei Sonderfolgen kriegen wir meistens auch noch hin. Zwar mal mehr, vielleicht werden es wieder mehr, mal schauen. Und dann sind wir bei einem Gesamtaufwand von rund 62,5 Stunden im Monat, wäre jetzt der Durchschnittswert hiervon. Oder insgesamt 750 Stunden im Jahr.
1: Ist eine Ansage.
0: Ja, wir arbeiten 750 Stunden im Jahr für euch. <lacht> um euch das zu bieten, was ihr momentan hört. Für ein Hobby schon ordentlich. Nicht ohne, ja. So als kleines Rechen Rechenbeispiel habe ich jetzt mal aus Spaß einfach mal gemacht, weil es mich selber auch interessiert hat, will ich einfach mit euch teilen. Wenn man mal den Mindestlohn zugrunde legt, dieser Rechnung, das sind die 9,35 Euro pro Stunde. Ich denke mal, die meisten werden ein bisschen mehr verdienen. Und lassen wir mal die Sonderfolgen und die Kuhfolgen folgen raus. Also nur die, die regulären Folgen, also diese 50 Stunden pro Monat. Dann müssten wir 467,50 Euro monatlich einnehmen, damit es mehr einbringt, als wenn wir unsere Zeit mit einem. Mit
1: Flaschen einräumen, bei den verbringen <lacht> mit würden. Einem,
0: mit einem ja. äh, nicht so gut bezahlten Nebenjob verbringen würden. Also, da sind jetzt auch noch keine, keine laufenden Kosten, nichts wäre, Also, es würde alles noch von diesem Mindestlohn abgezogen werden, ne? Ja. Ist schon ein bisschen was, ne? Ist jetzt, eine Hausnummer, Ja. ja, ja, ja macht also so, so, so ein Mindestlohnjob macht natürlich auch weniger Spaß als so ein Podcast. Deswegen ist es ist ja auch ein Hobby. Deswegen und kein Job. Genau. Das, das muss
1: man auch einfach mal so sehen. Das genau. ist kein Job, den wir hier haben. Das ist halt einfach ein Spaßprojekt, was genau. wir befeuern.
0: Ja, also deswegen kann man das auch schlecht vergleichen. Aber so als groben Anhaltspunkt das ist schon interessant zu wissen. Nochmal zum zeitlichen Aufwand. Also wir haben diesen Aufwand auch schon optimiert, den Dass wir, da wir betreiben. Das ist auch tatsächlich nötig. Genau. Im ersten Jahr, also zur Folge 25, hatten wir da erstmals drüber gesprochen, da haben wir tatsächlich noch ca. 120 Stunden Aufwand pro Monat betrieben. Ab Folge 50 konnten wir den Aufwand dann schon auf ca. 100 Stunden optimieren. ist natürlich unsere eigene Entscheidung, diesen Aufwand zu betreiben, wie viel Aufwand wir da betreiben auch. Ne? Wir wollen unsere Themen halt einfach gut vorbereiten. Das Ergebnis soll sich auch technisch hören lassen. Es gibt da einfach schon viel zu viele und genug andere halbherzige Formate, die das einfach dann irgendwie aufnehmen, keine Ahnung, am besten noch irgendwie mit einem schlechten Headset oder Absolut, ein Mikrofon ja. auf dem Tisch stellen mit einer Socke drüber oder so. Wir hatten so angefangen. Ja, keine Ahnung. Also, das ist auch für mich eine Frage von Respekt dem Hörer gegenüber tatsächlich. Also, unsere Hörer, Unterstützer oder nicht, die haben es einfach verdient. Eine gut vorbereitete Inhalte mit sauber recherchierten Informationen zu bekommen, die dann in der post auch noch von unnötigem Gestammel und Äs und Mms und so weiter befreit werden. Ich mache es auch so, dass jedes Mal, wenn ich schneide, dann schaue ich auch nochmal, wenn ich irgendwie einen Punkt war, den ich aus dem Gedächtnis gesagt habe, wo ich mir nicht sicher war oder so, wenn das Blödsinn war, nehme ich es halt raus, weil, was soll ich euch Blödsinn erzählen? Den Aufwand mache ich mir einfach, weil ja, das ja. ist mein Anspruch. So, ja. Blöd für mich, aber... Gut für euch. <lacht> Absolut. Ja. ja, und technisch soll das Ganze natürlich auch auf einem ordentlichen Niveau sein. Ne? Qualität ist mir persönlich einfach sehr wichtig, was das angeht. Wir haben natürlich hier unsere Flugzeuge und unseren Gartenlärm, sage ich mal. Das kann man
1: aber auch eher mal unter Scham laufen lassen, weil ich glaube, das ist irgendwas, was natürlich mit reinkommt. Ja. Wenn man weiß, dass wir wie jetzt aktuell einfach auf dem Balkon sitzen und nicht ein Brumm auf der Leitung, kratziges, halb, genau. daher genuddeltes. Ja,
0: und er und eine, die ganze Zeit. Ja, ja. Was einfach total anstrengend ist. Genau. Also das genau, das ist halt einfach das gehört zu unserem Konzept dazu, das haben wir seit Tag 1 so gemacht und ja. klar im Winter nicht und zu Pandemiezeiten nicht, aber das war einfach unsere, unsere aktive Entscheidung sozusagen, das genau. so zu machen und da stehen wir auch zu. Genau. Also wenn man das so möchte, wie ja, wir ich <lacht> dann muss man halt auch mit dem Aufwand Arbeit. entsprechend le äh, leben, ist halt so, ne? Aber auch deswegen sind uns natürlich die Unterstützer, unsere treuen Hörer, denen wir hiermit auch nochmal ganz herzlich danken wollen. Absolut, vielen, vielen Dank. Sind uns natürlich sehr wichtig. Natürlich wollen wir am Ende des Tages auch schauen, dass wir unsere Kosten decken können. Aber die Wertschätzung, die wir bekommen wenn von jedem einzelnen Unterstützer, das tut einfach ungemein gut. Ja, Der Gedanke, dass jemand bereit ist, uns von seinem sauer Geld eine kleine Unterstützung für unser Projekt zukommen zu lassen, das ist einfach ein tolles Gefühl. Also der Gedanke zählt. Also ich finde es einfach eine unglaubliche Wertschätzung und eine unglaubliche Motivation gibt einem das und äh, das ist wirklich, ja das ist toll. Richtig. Ja. Und deswegen ist es mir persönlich auch jetzt nicht so, es ist natürlich schon wichtig, es ist nicht unwichtig, aber es ist jetzt nicht so ausschlaggebend, ob wir 20 oder 2000 Unterstützer haben. Die Motivation und die Wertschätzung kommt ja trotzdem rüber. Klar, 2000 würden es ein bisschen einfacher machen <lacht> unterm Strich, aber äh, wir machen das ja alles freiwillig und von daher alles gut. Und natürlich muss das Ganze trotz allem Optimismus auch Spaß machen, ist ein Hobby. Richtig. So Und das, das macht es mir und äh, ich sag mal so, wenn wir auf den laufenden Kosten komplett sitzen würden und jetzt also neben dieser ganzen Zeit, die wir investieren, da auch noch sehr, sehr viel mehr Geld investieren müssten, dann äh, würde das wahrscheinlich meine Motivation doch drücken. Also muss man auch so ehrlich sein, das, das zu sagen. Ja, Weil, äh,
1: was uns auch quasi direkt zu dem nächsten Punkt bringt, den realistischen
0: Kosten, die laufenden, die wir nämlich so haben. Genau. Investitionen, genau. Also Kosten oder Investitionen, genau. Wäre natürlich schön mittelfristig natürlich unsere Investitionen in Equipment und so weiter, alles irgendwie wieder rauszukriegen, dass wir da bei plus minus null sind. Ich meine Reisekosten, Eintritts zu Events und so weiter, das ist alles, ja, das zahlen wir halt, ne, auch Porto für irgendwelche Gewinnspiele oder sowas. Das zahlen wir alles aus unserer Tasche natürlich. ne. Wäre halt schön, wenn wir irgendwann einfach mal bei Null landen würden. Ein vermessener Traum von mir wäre es tatsächlich auch einfach mal eines Tages ein bisschen Geld damit nebenbei zu verdienen mit dem Podcasten, weil es halt einfach Spaß macht, weil es mehr Spaß macht als ein mindestlohn -Job, Aber es ist halt äh, auch nicht so leicht. Ja, ganz verrücktes Rumspinnen würde bedeuten, ja, irgendwann mal vielleicht, hey, ich mache eine Vier-Tage-Woche, und ein Tag geht dann fest für den Podcast drauf, wenn sich das so rechnen würde, dann könnte man einfach noch ganz andere Sachen realisieren. Vielleicht nicht unmöglich, aber zumindest aktuell eher unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich, ja. Genau. Ja, und genau, weiter zu den Kosten, die laufenden Kosten, kann ich vielleicht auch nochmal was zu sagen. Wir hatten halt Anfangs-, Anfangsinvestitionen an Equipment, da sprechen wir von einem kleinen vierstelligen Betrag genau dazu kommen. Also die, die Eintrittshürde war tatsächlich jetzt nicht
1: gering gewesen und ich ja. erinnere mich auch noch tatsächlich daran, die Nummer ging ja wirklich auf dich. Wir saßen mhm. einmal fröhlich auf dem Balkon, haben gequatscht und dachten, oh, eigentlich eine ganz lustige, nette Idee, ja. wenn wir sowas mal machen würden. Ja. Beim nächsten Mal, wir hatten halt immer so einen festen Tag, wo wir uns ja. zum Zigarrenrauchen getroffen ja. haben, äh, sagtest du, ach guck mal Mike, was ich hier habe. Mhm. So, und dann saßst du hier mit dem Equipment, sagtest <lacht> Mike, ich habe dich damit jetzt überrumpelt, du musst nicht, aber Nägel mit Köpfen, was sagst mhm. du? Mhm. Ich hab gesagt, ja, nee, mit Köpfen. Ne? <lacht> Jetzt habe ich irgendwie äh, letzten Dienstag die Klappe so weit aufgerissen und habe gesagt, das ist eine gute Idee. Ja, dann äh, ja. lass uns probieren. Ne? Diese Einstiegshürde war halt tatsächlich hoch, weil ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran. Es war halt zuerst, äh, da kommen wir gleich drauf, unser Aufnahmegerät, ja. dann die Mikrofone, Ständer, dann braucht man aber auch einen Soundcloud-Account, genau. wo man hochlädt. Ja. Man braucht eine andere Cloud, worüber man und, 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 und. Also es ist wirklich sehr, sehr viel, was man am Anfang so gar nicht auf dem Schirm hat. Genau. Und so war es dann, dass wir uns halt irgendwie wirklich trafen. Und du immer zu mir gesagt hast: ach Mike, guck mal, wir haben hier noch und die Hand aufgehalten hast und gesagt hast: Ja, ist unser Ding zusammen. Ich bekomme jetzt gerade Anteil XYZ von dir. Ja, <lacht> gut. aber das Hört sich jetzt so böse an, ich meine, das war auch im Vorfeld alles abgesprochen, aber äh, so lief das halt am Anfang und ich dachte dann würde ich so die ersten Folgen, aber so ging es dir wahrscheinlich mhm. auch so. Junge, Junge, was haben wir uns da gerade ans Bein gebunden? Mhm.
0: Ja, gut, aber der gute zoom Recorder der zoomt immer noch. und Absolut.
1: Äh, ist auch immer noch ein High-End-Ding. Ja. Also ich glaube, viel geht da tatsächlich nicht mehr drüber. Ja,
0: Zoom ist schon, schon ein gutes Teil. Was du eben, ich kann ja nochmal eben komplettieren, was du eben gesagt hast. Hier, klar, die ganzen, also klar, wir haben die Webseite, das kostet, ne? Wir haben einen Cloud-Speicher, wir haben auch sowas wie das Podcast-Hosting, der Soundcloud-Account, ist nicht günstig. Vor allem, die sind auch alle nicht verlegen, da einfach mal jährlich die Preise auch irgendwie um 10% zu erhöhen, weil ja, du kannst, Geht halt ja gerade. kannst ja deinen ganzen Kram einfach umziehen. Ja, nee, so einfach geht's halt eben nicht, und das wissen die auch. Und ja, dann, na klar, Werbematerial, Flyer, Aufkleber, sowas muss auch alles produziert werden. Gerade auf der Gamescom gehen ja hunderte, tausende von Flyern äh, normalerweise immer raus. Dann hatte ich eben schon gesagt, Eintritt, Fahrtkosten für Events und so weiter, momentan nicht, aber haben wir viele, viele gecovert, haben ja auch viele Sonderfolgen mhm. für gemacht. Und so weiter, ne? Porto-Gewinnspiele. Alles mögliche. So. Und die Genussmittel wollen wir da jetzt mal gar nicht mit reinnehmen, Ach, stimmt, die wir so ich. aus Spaß immer. Genau.
1: Ne, das war in den Sommertagen war es natürlich auch immer ein bisschen interessanter und kostspieliger, wenn wir dann hier saßen und einer von uns beiden gesagt hat: "Guck mal hier, ich habe dir eine Macanudo mitgebracht. Genau. Oh, ja, eine Zigarre für neun Euro pro Kopf. Ja. Gib ihm. Ne? Genau. Ja." kannst du jetzt so eigentlich auch nicht reinrechnen, wäre nee. jetzt ja auch unfair zu sagen, nee, ja, nee. Weil, der, weil der Spinner hier irgendwie eine Stunde meint, einen erzählen zu müssen und dabei eine 9-Euro-Zigarre ja. raucht, packt er das nochmal mit in die Rechnung rein und so, das wäre jetzt unfair, aber... Nö,
0: nee, das und, haben wir äh, ja tatsächlich überhaupt gar nicht in der Rechnung drin, nee. das, das habe ich auch eben nicht äh, mit berechnet, aber du hast recht, wenn man sämtliche Genussmittel, keine Ahnung, und wenn es nur die Limo ist, ne, äh, rechnet 2 zwei, zwei Euro pro, pro Folge, dann hast du ja auch nochmal 200-300 Euro mehr, die wir da reingeballert haben, aber ja, so ist es halt, ne?
1: Ja, wie gesagt, das ist halt auch einfach ein Hobby, was halt auch Spaß macht. Ne? Genau. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und was uns beiden Spaß macht, ist Whisky und Zigarren. Genau. Unter anderem. <lacht> Neben Computerspielen und, genau. und Serien.
0: Dann brauchen wir das Zeug halt auch einfach. Genau, es wäre ja auch unfair zu sagen, wir rechnen auch unsere Spiele, die wir privat <lacht> Nein. So weit will hier keiner gehen. Zum Hardware Equipment kann ich nochmal kurz sagen, ich nutze ja das äh, Rode Procaster Mikrofon mit der PSM1 Halterung, dass das Ganze hier so schön frei schwingen kann. Dazu ist der Rode PSA-1 Arm der offizielle dabei, habe ich mir irgendwann mal geholt. Das Ganze wird noch von einem Mini verstecker Fathead, Fathead Mini angetrieben, damit der mobile Recorder der Zoom H4n Pro auch noch mitkommt. Wir hatten das ganze Equipment auch schon in Folge 25 und 50 ja. vorgestellt, aber nochmal so ganz kurz, du hast ein Beringer Ultra Voice XM8500 Mikrofon, das hast du auch schon seit der ersten Folge, ja. das war sozusagen ist, unsere erste Wahl gewesen. Ist
1: eigentlich auch nichts Spannendes oder übertrieben Tolles, aber nichtsdestotrotz… Gute preis leistungs ja, ja, absolut. Ja. Also ich bin immer noch nicht unglücklich damit. Man ja. kann natürlich einfach das
0: Ganze auch immer noch nach oben schrauben, aber… Also Mikrofone sind auch tatsächlich das Teuerste, also ich weiß gar nicht mehr ganz auf den Cent, was meins gekostet hat, aber ich glaube mein Mikro hat schon irgendwie über 100 Euro gekostet, ja. der Fathead hat nochmal irgendwie 100 Euro gekostet, der Ständer 50, der, hier, das, äh, die Halterung nochmal ein Fuffi, der Popschutz nochmal irgendwie ein Zehner, das Kabel nochmal 15 Euro, das läppert sich zusammen, ne? alles mal zwei, also mhm. du hast jetzt ein anderes Mikro, aber Ständer runter, ja, meins ist und, schon und deutlich äh, günstiger, meine ich. Deins kostet, ich, so um die 30, 40 ja. Euro oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. So, dann geht mal ein Kabel kaputt, ne? dann hast du vom Zoom fehlt noch das Netzteil. Und dann hier noch irgendwie eine Halb-Splitterkabel ein ein für, für die Kopfhörer, das Kopfhörer. wir auch beide hören. was wir Kopfhörer gerade haben wir auch noch nicht erwähnt. Ähm, du hast einen guten Sennheiser-Kopfhörer drauf, ich habe einen Bose-Kopfhörer drauf. Das ist so grob das Equipment. Wenn du am, am Rechner aufnimmst, brauchst du ein USB-Verstärker-Interface. Das ist das Euphoria UM2 von Behringer. Richtig. Ich habe dann äh, tatsächlich, damit ich mich so in
1: meinen kleinen, ruhigen Raum zurückziehen konnte, habe ich mir einen, ja gut, es war ein alter Laptop, den ich da hatte, ja. habe ich dann äh, Linux draufgeknallt, damit es halt wenigstens stabil läuft, ja. äh, habe dann darüber aufgenommen.
0: Ja. ja. Ja, genau. Und ich bin ja, wenn ich hier bin, äh, nehme ich den Zoom. Also da geht dann auch über meinen Laptop. Da kommst du dann rein über das äh, Tool, was wir dann nutzen, das Zencaster. Und das macht auch eine Online-Backup-Aufnahme noch, aber es geht grundsätzlich alles direkt mit dem Adapterkabel in den Zoom, sodass wir da auch von der Qualität her dann safe sind.
1: Ja, das musste damals auch ratzfatz gehen tatsächlich. Ja. Also ich erinnere mich da noch daran, als es dann hier mit Corona richtig losging, ging das ja ratzfatz, dass wir gesagt haben, alles klar, dann bleiben wir zu Hause und
0: ja. Äh, ja, dann musste schnell umgebaut werden. Genau. Erstmal noch äh, ohne Bild tatsächlich, das war auch echt ein bisschen Das war müßig. Blöd, ja.
1: Als dann tatsächlich das Video dazu kam, ähm, ja. hat es deutlich mehr Spaß wieder gemacht. Also es wir wurde beide
0: sehen uns, das wird nicht aufgezeichnet, das Video, mhm. nur dass wir beide halt auch einfach ein bisschen mehr die Mimik und so weiter weitergessen vom anderen sehen. Das ja, jetzt einfach
1: nur in, in so einen Pegel reinzulabern, ja. Ist nichts. Das macht keinen Spaß. Ja, vor
0: allem drin. Ne, ich, bei mir rauche ich auch nicht drin. Also, Geht mir auch so. Ne, also das ist dann. Das ist dann natürlich, äh, ja, lässt schon so ein bisschen dann federn der Spaß, was das angeht. Aber gut, haben es dann irgendwie auch gelöst. Ja, ansonsten, ja, wahrscheinlich habe ich jetzt noch was vergessen, aber so ganz grob die Übersicht über das Equipment ist das. Ja, und ich habe mal so grob mitgetrackt, was die Ausgaben und Einnahmen auch das Equipment betreffend angeht und wenn alles gut geht, Klopf auf Holz, jetzt nicht alle Unterstützer abspringen, dann ist tatsächlich abzusehen, dass wir Ende Season 5, was das Equipment angeht, bei Plus-Minus-Null rauskommen. <lacht> ja, schön.
1: Also alles in allem eine ordentliche Minusrechnung, die wir bis hierhin hingelegt haben. Ja, ein bisschen. Aber ich meine, gut, es ist halt auch ein Hobby, wenn du jetzt irgendwie in einen Fußballverein gehst, dann. Ähm, genau als ja auch deine, deine Adidas-Schuhe, die Mbappé gerade trägt, weil das halt einfach der beste Spieler ja. auf der ganzen Welt ja. ist und du deshalb der Meinung bist, ey, 200 Euro Schuhe, die ja. machen mich zumindest auch zu einem besseren Spieler. Genau,
0: aber jetzt haben wir genug über die Kosten rumgeheult ja. und also wir wollten es eigentlich mal hauptsächlich transparent machen. Ich hoffe, das kommt rüber und weniger heulen eigentlich, <lacht> dass ihr einfach auch mal wisst, was wir an Zeit und Geld investieren. Und wie dankbar wir vor allem unseren Unterstützer sind, dass er uns davon einen Teil der Last sozusagen abnimmt, weil das Absolut. ist wirklich, also das ist wirklich Motivation und Lebenselixier par excellence. Ja, kommen wir doch mal zu unseren Themenblöcken, Mike. Erzähl uns darüber, machen wir was.
1: Ja, also klassisch haben wir tatsächlich zu Anfang meistens den Retroblock. Dann gehen wir auf die aktuellen Systeme über, sprich Xbox, PlayStation, Nintendo, PC, mobile Spiele. Genau. hin und Suchen Wieder mal da das Schönste raus. Ja. Richtig, dann geht es weiter mit der Tech-Branche. Genau. Filme und, Technik und Serien auch, ja. Technik und Branche. Genau, dann haben wir Filme und Serien mhm. und dazu dann immer noch die Pre- und Post-Show. Mhm. pics haben wir zwischendurch immer noch mal. Du deutlich öfter als ich. Mhm. Ja. Und den
0: Was-Geht-Abteil was nicht vergessen. Oh ja, den Was-Geht-Abteil. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja. ja, und jetzt natürlich die große Frage, welcher Blog sagt euch da so am meisten zu? Also so die Symphonie aus allem, was wir gemacht haben, dass mhm. es einfach ein lustiger, schöner Überblick ist? Oder sagt der Mensch, ganz ehrlich, nach Björns Retro-Blog könnte ich ausschalten, das ist das, was mich <lacht> interessiert. Was jucken mich Serien? Mhm. Gibt es Leute dazwischen, die sagen, ey, die Serien, das ist es für mich. Würde mich tatsächlich einfach mal interessieren.
0: Ja. Haut es gerne in discord discord quatsch kanal Genau. Unter diese Folge oder im Unterstützerbereich. Im Discord gibt es auch so einen Feedback-Kanal. Da könnt ihr reinmachen. Ja, Männer Quatsch Society ist ein gutes Stichwort, auch Discord. Unser Discord-Channel füllt sich mehr und mehr. Das freut mich sehr. <lacht> und äh, hatte das reime Monster ja, verschluckt hier. Und auch im äh, exklusiven Unterstützerbereich auf Discord gibt es regelmäßig interessante Diskussionen. Und ich habe es mir halt jetzt angewöhnt, dass ich regelmäßig auch dann Links poste zu Themen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in die Sendung passen oder die nicht reinkommen. Mhm. Entweder, weil du sagst, bei der, bei der Reaktionskonferenz sagst, ja, was für ein Blödsinn, oder weil
1: Ja, wir haben da tatsächlich oftmals sehr, sehr, <lacht> ähm, was aber auch wichtig ist, sehr, ja. sehr unterschiedliche Meinungen.
0: Das ist auch gut so, ja. Dann, das erdet mich dann immer.
1: Ja, ähm Oft ist es so, dann kommt der Björn tatsächlich so um die Ecke und sagt, Mike, ich habe da, ich bin da auf etwas gestoßen, ich bin da an was dran und, und erklärt es mir. Und es tut mir dann auch <lacht> oft ist es auch tatsächlich so, dass es halt tatsächlich was richtig Geiles ist und hin und wieder ist es dann mal so, dass ich dann so sage, so Björn, das ist eine ganz normale beschissene Transaktion auf dem Aktienmarkt, <lacht> wo du da gerade dran bist. Das ist total uninteressant. Und, nein, aber da ist noch und nein, wirklich, denk mal, und und so nach fünf Minuten so. Ja scheiße du hast recht <lacht> eigentlich ist es jetzt äh, wo du es mir so kaputt gemacht hast gar nicht mehr so toll
0: <lacht> danke dafür ist ist, ja. ist auch
1: gar nicht böse gemeint ja, ja. aber äh, ja. ja ich, ich glaube das ist halt auch ein bisschen äh,
0: Erdung ist manchmal wichtig ja.
1: ja ja ist ja im umgekehrten Schluss auch oft so ne ja wie oft sagtest du an ja ich habe hier was mit E-Sport gefunden willst du da drüber genau <lacht> Ja, es ist äh, vielleicht dem einen oder anderen ja auch schon aufgefallen, jetzt mal hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen mhm. geplaudert, dass wir ja tatsächlich so unsere Schwerpunkte haben mhm. und hin und wieder fehlt dann halt auch einfach mal so ein bisschen die Begeisterung äh, für den anderen.
0: Wenn ich mit Retro oder Nintendo komme, kann es sein, dass der Mike schon mal kurz wegnickt.
1: ne? Das ist dann auch so: Ja, Mike, ich habe hier bei Retro Bam, 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 Bam gefunden, dann sage ich: Mach du. <lacht> <lacht> nee, wirklich, was hältst du davon? Und ich so, du weißt, was ich davon halte. Das <lacht> ist dein da Block. <lacht> ja. Ja. Genau. Ist natürlich auch nicht immer so, und ich bin jetzt auch mhm. weiß Gott kein Retrohasser, aber ähm, so diese riesige Begeisterung liegt da tatsächlich doch eher auf deiner Seite. Ja, ja. ja.
0: Genau, dafür bist du eher für E-Sport oder für, keine Ahnung, äh, FIFA und, und, und äh, Tesla-Themen bist du der Begeisterungstreiber. Serien. Serien natürlich, ja. Wobei, das ist auch mein Thema, aber du bist da deutlich häufiger auf der Couch zu finden, während ich News scanne.
1: <lacht> Recherche, Recherche.
0: Geht auch, äh, du machst halt Recherche <lacht> auf äh, Serien. Auf fauler Art und Weise, genau. ja. Nee, ist ja, ist ja auch wichtig. Ne? Wie sollen wir über Serien sprechen, wenn keiner von uns dazu kommt, sie zu schauen, Frau Lotter? Wir haben oder? gehört,
1: da ist so eine Serie, die ist jetzt in der neunten Staffel und soll gut sein. Genau. Oder ich habe jetzt
0: die sechzehnte Staffel weggezogen. Genau. Ich habe jetzt weggebinged watched. Ja. So ist es, genau. Also Themen, die es nicht in die, die, die die Redaktionskonferenz nicht überleben oder wo ich von vornherein denke, dass die wahrscheinlich nicht reinpassen oder vielleicht kommen sie trotzdem in die Sendung, aber ich will sie der Manacrish Society nicht vorenthalten, die haue ich da regelmäßig rein. Das mache ich dann immer so ein bisschen parallel zur Recherche. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, zehn Links hintereinander poste oder so, dann bin ich wahrscheinlich gerade am News scannen und hau die einfach so rein. Genau, das habe ich mir schon angewöhnt. Und es ist natürlich auch immer toll, die Hörerbeteiligung im Episodenquatschkanal zu sehen. Also wenn dann diese, die die Folge live ist und dann kommt das Feedback rein, hey, zu den Themen oder zu den Fragen, die wir stellen. Das finde ich auch immer super spannend. Das finde ich echt immer klasse. Da freue ich mich immer sehr. Genau, und grundsätzlich freuen wir uns natürlich auch immer über Feedback, haben wir eben auch schon gesagt. Also Discord ist auf jeden Fall schon echt gut geworden. Da bin ich schon, schon ganz happy. Der Schnäppchenkanal ist immer sehr nice wo man dann die neuesten Schnäppchen äh, immer äh, mitkriegt. Ich poste ab und zu mal was, aber deutlich häufiger. Doch der gute Seldrick, der ist ja immer am Ball, die neuesten Schnäppchen zu posten. Vielen, vielen Dank dafür. Jo.
1: Ja, und jetzt, wo wir so viel trockene Fakten <lacht> runtergequatscht haben, ist natürlich
0: die Frage, Bernie, was waren deine Highlights aus 100 Folgen? Männerquatsch. Oh ja. Highlights. Schönes Thema. Mein größtes Highlight sind tatsächlich die Hörer und alle Menschen, die ich durch den Podcast kennenlernen durfte. Sei es im persönlichen Gespräch oder im Netz. Ich durfte viele interessante Menschen kennenlernen, habe ein paar tolle Gespräche geführt und dafür bin ich dankbar. Das ist wirklich eins meiner Highlights. Das ist toll. Und natürlich gilt das auch für die Männerquatsch Society, denn auch da tummeln sich viele gute Menschen. Natürlich ist es die Männerquatsch Society. Ist es unsere Wo Irre. sollten sie sich sonst tummeln? <lacht> Genau, ob es im Discord ist oder im Hörerbeiträge, das ist auch alles richtig toll. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist auf jeden Fall auch eines meiner Highlights. Dann sind natürlich Highlights unsere Aufnahmesessions auf dem Männerquatsch-Balkon, so wie heute. Ja. Die wir zahlreich in der Vergangenheit absolvieren durften. Und das war wirklich... Das war aber auch bis zum
1: letzten, immer im Jahr, gut, Corona muss man da jetzt mal ja, ein bisschen rausnehmen, aber Winter, auch wirklich ja. immer ausgenutzt. Also ich erinnere ja. mich hier wirklich noch dran, wo wir gesagt haben, alles klar, Winterjacke ist angesagt, aber eine Zigarre geht dabei noch. Ja. Das war irgendwann im Oktober.
0: Ja. oder dass es angefangen hat zu schütten, wie aus Eimern und wir dann mit einer Aufnahme reingezogen ja. sind in, ins Zockzimmer rüber und da wieder aufgebaut haben und dann weitergemacht haben. Ja, doch, also... Genau, das waren schon toll, also klar, bei Wind und Wetter, aber Zigarre, Pfeife, Whisky oder Softdrink, immer schön, das war toll. absolut herrlich, ja. herrlich. Ja. ja, und ja, könnte könnte öfter sein in letzter Zeit, also war jetzt leider viel zu selten, natürlich Corona-bedingt oder Pandemie-bedingt. Wie steht bei dir, Mike? Was waren deine Highlights aus 100 Folgen Männerquatsch? Ja,
1: im Grunde ist es bei mir genauso wie bei dir. Um, da, da tut sich nicht viel. Zum einen haben wir in der Zeit halt wirklich unheimlich viele coole, lustige Leute kennengelernt, ja. gerade über den Podcast, was total viel Spaß gemacht hat und wo ich mich auch riesig drüber gefreut habe. Ja. Was mir auch tatsächlich in der Vergangenheit jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, das waren die Redaktionskonferenzen, die wir dann auch tatsächlich hier hm. auf dem Balkon abgehalten haben. Da war es dann auch ein Laptop, eine Zigarre, quatschen. Ja. Das war halt einfach keine Arbeit in dem Sinne, sondern es ja. war halt wirklich einfach äh, Spaß mit ein bisschen ja. Themen und äh, das hat halt einfach auch unheimlich viel Spaß ja. gemacht, dass ja. man halt ja. einfach so diese, wir sind mal wieder äh, ein paar Stunden zusammen, genau. machen ein bisschen Blödsinn. Man hat einen Vorwand, sich zu treffen, ne? man nimmt Richtig. sich die Zeit, ja genau. Das war halt einfach unheimlich ja. toll, wie du jetzt eben auch erzählt hast, auch beim, beim Aufnehmen selber mhm. hat man halt einfach unheimlich viel Spaß immer, ja das waren auch so meine Highlights. Nun, vor allem auch, dass sich so äh, viele unserer Hörer dann tatsächlich ähm, man traf sie dann auf der Gamescom mm. oder auf dem European Jackfest. Ja, schön. Ja,
0: ja. Einfach nett. Nett, ja. Ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Kommen wir zu den Lowlights, die, ja, was, was ist ein anderes Wort für Lowlights, die nicht so schönen Dinge. Bei mir waren das, ja, außer die selbst Verpflichtung Verpflichtungen zur Regelmäßigkeit, die mit viel Arbeit und auch einem gewissen Leistungsdruck verbunden waren, gibt es eigentlich sonst nichts. Also sprich, man hat sich selber hier die, die Sache ausgesucht und dann muss man das halt auch machen, auch wenn man vielleicht mal ab und zu weniger äh, Motivation oder Zeit oder Lust hat. ist natürlich nicht zu unterschätzen. Ne? Also es gab Tage, da musste ich mich schon irgendwie zwingen, was vorzubereiten oder dann mit dem Schnitt weiterzumachen, wenn ich eigentlich lieber zocken wollte oder einen Film oder eine Serie schauen wollte. Ne? Freizeit. Leidet halt schon ein wenig unter dem Projekt, das ein oder andere Mal, das muss man einfach so sagen. Ne? Ja. Aber es macht halt Spaß, eine Menge Spaß und das Hörerfeedback, die Hörerunterstützung treiben einen dann doch immer wieder an und motivieren einen zugleich. Und das macht es dann schon oft wieder wett. Mike, was waren deine Lowlights?
1: Ja, tatsächlich muss ich mich auch hier wieder anschließen. Es ist halt einfach unheimlich zeitintensiv so einen Podcast ja. zu betreiben ja. und nimmt natürlich auch einfach einen großen Teil in deinem Leben ein, ja. wenn man sich so dazu entschlossen hat, so etwas zu machen, dann ist es halt einfach der Samstag und der Sonntag, wo du dir sagst, so, ja, jetzt könnte ich was, weiß ich mal rausgehen, mhm. Freunde grillen oder oder oder. Ja, und dann sitzt du da halt und es vor. Mhm. Das ist dann halt einfach so. Ja, oder Schneides. Oder, oder schneidest. Oder Masters. Oder äh, was auch immer. Äh, irgendwas Webseite. ist da ja auch immer, ja. was man machen kann. Ja, es ist halt wirklich sehr, sehr anstrengend, streckenweise.
0: Mhm. Mhm. Kommen wir zum Ausblick. Wie geht's weiter mit dem Männerquatsch-Podcast? Mike, möchtest du was dazu sagen?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar habe ich ja... In den vergangenen Minuten das ein oder andere Mal erwähnt, dass es ein Hobbyprojekt ist. Ich habe mich dazu entschlossen, es tatsächlich auch als ein solches zu sehen. Es hat mich jetzt gute fünf Jahre begleitet mit, wie gerade auch <lacht> erwähnt, viel, viel Arbeit und Abstrichen und sehr, sehr viel Spaß. <lacht> der allerdings, und das war auch vielleicht so ein bisschen der ausschlaggebende Grund dafür, jetzt so zu Corona-Zeiten <lacht> doch sehr ausgeblieben ist bei mir habe ich tatsächlich so festgestellt. Also während es zur Anfangszeit, als wir das gemacht mhm. haben, wirklich sehr, sehr viel Spaß hatten und uns wöchentlich getroffen haben mhm. und gemacht und getan haben, fühlte es sich dann tatsächlich so, mit dem großen C, ehrlich gesagt, oftmals wie ein Job an, mhm. eben erwähnt, der dann keinen Spaß mehr macht. Mhm. Ne, dann saß man, quatscht in eine Webcam rein, macht seine Konferenzen nicht mehr mit einer Zigarre, mhm. wie eben highlightmäßig erwähnt, sondern äh, sitzt dann ja im Wohnzimmer, ja. redet ins Handy und sagt, oh, ich habe hier gefunden, ich habe da gefunden, ja, mhm. können wir hier machen, können wir da machen. Mhm. Die Aufnahmen, die früher tatsächlich ein riesiges mhm. Highlight waren, mhm. ähm, fanden dann tatsächlich im Schlafzimmer statt, äh, wo man dann auch in eine und das war noch das Gute daran, mhm. in eine Webcam reingequatscht hat, <lacht> ja. die ja. dann später dazu kam. Ja. Also alles in allem ist bei mir tatsächlich so ein bisschen der Spaß auf der Strecke geblieben. Mhm. Kanalisiert wurde das Ganze oder verstärkt wurde das Ganze vielmehr noch dadurch, dass mir die Gaming-Szene dann irgendwann oder die Gaming-Industrie trifft mhm. es glaube ich mhm. eher, mhm. ja auch nicht mehr das gegeben hat, wie es zu Anfang der Fall war. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr oft dabei erwischt, wie ich hier und ja, habt es sicherlich auch gehört, wie ich mich dann darüber gefreut habe und gesagt habe, Mensch, neues Spiel. Mhm. Nehmen wir Blödes Beispiel, Cyberpunk. Mhm. Toll. Und wie haben wir uns drauf gefreut. Mhm. Und hier haben wir Trailer gesehen. Und das wird das nächste große Ding, um dann irgendwie zehn Folgen später zu sagen, ja, aber <lacht> wer eine Xbox und eine play 4 hat, der wird damit keinen Spaß haben, weil da drauf läuft das Ding einfach nicht und sieht scheiße aus. Ja. Und das waren halt so die Hauptgründe, weshalb ich mich jetzt tatsächlich nach all der langen Zeit dazu entschlossen habe, meine Podcast-Karriere sehr, sehr stark zurückzufahren. Was mir wirklich auch nicht leicht gefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt mhm. auch, während ich so darüber nachdenke, <lacht> bin ich tatsächlich immer wieder so ein bisschen hin und hergerissen, machst es, machst es nicht. Nichtsdestotrotz ist die Entscheidung bei mir gefallen, dass ich es auf diese Art, wie wir es jetzt bisher mhm. die letzten Jahre betrieben mhm. haben, nicht mehr weiter betreiben werde. Womit nicht ausgeschlossen ist, also ich gehe jetzt nicht wütend, zornig, sauer mhm. und desillusioniert. Das ist es, weiß Gott nicht. Also es ist wirklich, wenn ich so auf die Jahre zurückblicke, war es eine total schöne Zeit. Und auch jetzt, wo wir gerade mhm. wieder hier sitzen, habe ich totalen Spaß daran. Aber ich sag mal... Das ist etwas, wo ich dann vielleicht hin und wieder mal wieder drauf zurückkommen möchte. Mhm. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier mal wieder im Privaten mhm. auf dem Kippchen, äh, Kippchen sage ich schon, <lacht> auf dem Zigärchen sitzen, mhm. ein bisschen quatschen und sagen, Mensch, äh, das wäre doch was, wollen wir nicht nochmal mhm. eine Folge machen. Mhm. Wäre ich sicherlich auch dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so dieses äh, regelmäßige Scannen, mhm. Vorbereiten, Aufnehmen, die ganzen Abstriche mhm. machen, wirklich sein gesamtes äh, Privatleben drumherum bauen, mhm. dass man halt wirklich wie ein Uhr wirkt, jeden ersten und dritten im Monat veröffentlicht, das werde ich äh, so nicht mehr weiter betreiben. Mhm. Schweren Herzens.
0: Ja. Jetzt ist es raus. Mhm. Ja, das ist natürlich.
1: <lacht>
0: es ist ein harter Einschnitt natürlich. Ich kann es absolut nachvollziehen. Wir haben ja jetzt auch im Vorfeld natürlich schon darüber gesprochen. Es ist, es ist einfach viel Arbeit. So. Ja. Wenn du Lust verspürst, in deinem Mikrofon zu quatschen, dann bist du immer herzlich willkommen. Das ist nicht das Ende vom Männerquatsch-Podcast. Ich habe mich entschlossen, weiterzumachen. Boom. Und ich möchte auf jeden Fall die fünfte Staffel zu Ende bringen. Und meine Hoffnung ist, dass ich gemeinsam mit den Hörern den Podcast so weiterentwickeln kann, dass er auch darüber hinaus noch eine rosige Zukunft hat. Deswegen plane ich aktuell weiterhin zwei reguläre Folgen im Monat. Vielleicht in etwas anderer Form, vielleicht mit ein bisschen mehr Ausprobieren, ein bisschen mehr Hörerbeteiligung vielleicht auch. Und bis zum Ende der laufenden Staffel soll es auf jeden Fall auch jeden Monat eine Sonderfolge geben. Ich habe da auch schon... Einiges äh, in petto, habe da auch schon was vorproduziert und äh, bin auch gerade noch dran. Und den Anfang macht dann auch gleich die Sonderfolge zur Multiplattform-Konsole Polymega.
1: Und ganz ehrlich, da könnt ihr auch richtig gespannt sein, weil ich habe das jetzt so hinter den Kulissen mitbekommen. Mm. Das war ja wirklich so dein Baby, was du mm. da gemacht hast. Viel mehr möchte ich dazu auch noch nicht sagen. Also da kommt wirklich noch einiges auf euch zu.
0: Da Genau, die, da, du sprichst jetzt von den anderen äh, ja. Sonderfolgen, die danach direkt folgen werden. Da wollen wir tatsächlich noch nicht zu so viel verraten. Was jetzt erstmal kommt, ist die Sonderfolge zum Polymega, die habe ich mit Manuel aufgenommen. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und da könnt ihr euch drauf freuen. Die erscheint in KW24 für die Unterstützer und dann etwas später für alle. Und Mike hat mir zumindest für Staffel 5 zugesagt, dass wir auch die beiden noch fehlenden Q-Folgen auch nochmal zusammen aufnehmen werden. Das heißt, die Unterstützer werden dann auch noch... In Q3 und Q4 jeweils nochmal eine reguläre Folge mit in der alten Stammbesetzung bekommen mit Mike.
1: Genau, ob die jetzt so klassisch bleibt, genau. ob wir uns da ein bisschen was einfallen lassen, ein bisschen was Freestyle genau. machen, da müssen wir tatsächlich gucken, aber ja… Genau. Fällt mir dann auch tatsächlich noch ein bisschen leichter, wenn ich weiß, okay, ein bisschen ist da noch. Genau. Wie gesagt, der Björn hat mich jetzt ja auch nicht rausgeschmissen. Nein. So ist es nein. nicht. Ne? Wie gesagt, es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich sage, alles klar, die Folge 100 mhm. ist abgedreht. Ich nehme mein Mikrofon und schmeiße es in den Müll. Mhm. Das war es für mich. Ich, mein gehe ab, ich, ich, ich gehe jetzt ja wirklich hier nicht zornig oder ja. ähnliches. Deshalb, ja.
0: Genau, also wir haben auch schon ein, zwei Ideen noch auch für Sonderfolgen ausgetauscht. Dann schauen wir mal, vielleicht kommt da auch noch das eine oder andere. Ja. Wir werden sowieso… Ähm, das, das Wichtige bei mir ist halt tatsächlich, dass es so ohne
1: diesen diesen, diesen Druck, Druck, Druck ja. der halt tatsächlich sehr, sehr stark war und in den letzten Jahren halt auch nicht weniger wurde, ja. dann läuft. Ja. Was Stimmt. jetzt auch kein Vorwurf in eine Richtung ist. Es ist halt einfach, man merkt Dinge für sich und da muss man halt einfach gucken, wie das geht man damit um.
0: Genau. So ist es. Wir werden auch unser unser altes Format, dass wir ab und ja. zu mal hier privat uns auf dem Balkon, auf dem Zigarchen und so weiter treffen, sobald das wieder möglich ist. Richtig. Äh, dann entsprechend wieder aufleben lassen. Ja, das auf jeden Fall. Davon geht doch schwer aus. Das nicht. Äh, da werden zwangsläufig ein paar so Ideen für Sonderfolgen bei rumkommen. Wenn wir hier mit einer Pfeife sitzen <lacht> oder mit einer Zigarre. Das war immer schon unser bestes Brainstorming. Dann werde ich auf jeden Fall mein
1: Mikrofon bei dir lagern. <lacht> weil äh, ich sagte ganz
0: ehrlich, auch wenn
1: ich dir jetzt für die zwei Q-Folgen meine Zusage gegeben habe, wird die passieren, wenn wir hier irgendwo zusammensitzen? Mhm. Also die werde ich nicht traurig in den Laptop reinquatschen. Das, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. So, das würde dann wieder so Richtung Arbeit fallen ja. und äh, wenn, dann möchte ich da auf jeden Fall wieder diesen
0: Spaß spüren, den ja. ich jetzt gerade mit dir spüre. Ja, das, das, das kriegen wir hin. Ist ja jetzt auch alles möglich mit Tests und dies ja, ja, Also Scheiße. Wir haben es
1: jetzt eben, wie gesagt, auch, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen untergegangen ist, aber wir haben dann auch gesagt, komm, weißt du, wenn wir uns mhm. jetzt hier treffen, man hat überall diese Tests, dann steckt man sich noch ein Stäbchen in die Nase, wartet mhm. ein bisschen ab und dann genau. fühlt sich das Ganze besser an und ich sag mal, wenn man jetzt so wie wir gerade an der frischen Luft sitzt, genau. ist es ja auch nochmal eine ganz andere ja. Sache, als wenn man jetzt permanent in im Raum atmet. Genau, so ist es.
0: Ja, also da, ich glaube, der Mike, der ist, der ist froh, wenn er wenn er eine Pause hat, aber ich glaube, dem wird es nochmal in den Fingern jucken. So schätze ich das ein. Wir werden sicherlich nochmal was von dir hören. Irgendwas. Würde ich jetzt auch nicht gegen irgendwas den, Irgendwas.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: man, man wird sehen, genau. wohin sich das Ganze jetzt hier irgendwie entwickelt. Ja, wie soll man sagen? Life happens, ne? Also geht ja weiter. Das Leben äh, entwickelt sich und Sachen ändern sich und dann ist das halt so, ne? Ja. Genau. So, ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ne? Ja, die regulären Folgen werden sich natürlich in Zukunft ohne Mike etwas verändern müssen. Aber ich habe da auch schon ein paar Ideen und freue mich dann aber auch hier auf reges Feedback im Discord von euch Hörern, dass wir da gemeinsam den richtigen Weg finden in die Zukunft von diesem Podcast. Aber auch für mich gilt, es muss natürlich alles in mein Hobbyzeitbudget passen und ich kann auch nicht mehr Zeit ausgeben, als ich habe. Und ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Und das sind halt einige, wenige Stunden Freizeit, die ich neben Arbeit und Familienleben habe und die ich in den Podcast investier, investiere und auch investieren möchte. Denn es ist ein Hobby und es macht Spaß. Wie, wie du sagtest, muss ja Spaß machen. Ne? Das hat Spaß dein, machen. ist ja dein genau. Spruch. Ja, ja. So war es bisher, so muss es bleiben. Viel Input, wir haben euch jetzt mit, erst mit Fakten erschlagen und dann einen solchen, einen, eine solche Nachricht rausgehauen. Trotzdem wollen wir es uns nicht nehmen lassen, die 100 auch zu begießen und auch noch ein bisschen richtige Sendungsthemen raushauen. Und jetzt geht die Sendung los. Jetzt geht die Sendung <lacht> los. Wer ist noch wach? Hallo, hallo. Mike, bevor wir jetzt in die Sendung starten, was genießen wir heute?
1: Ja, und da freue ich mich tatsächlich jetzt richtig drauf, <lacht> weil ähm, da habe ich uns mal was Feines gegönnt. Ich habe uns ein McKellen 15 Jahre Triple Cast Highland Single Malt Scottish Whisky geholt. Nice. Fairerweise muss man sagen, in der kleinen Probierpackung. Hm. Miniaturen nennen sie sich, glaube ich, im Fachjargon. Weil, machen wir uns nichts vor, selbst diese Miniaturen hatten es in sich, hm. finanziell gesehen. Also da äh, gönnen wir uns heute zu 100 Mal was richtig Feines. Ja, aber
0: für die zwei Miniaturen kriegst du schon große Flaschen von anderen Ja, absolut. Füllern, ja.
1: Aber ich hatte halt auch einfach Bock drauf und ja. Macallan stand jetzt so so lange auf meiner Liste von Whiskys, die ich mal probieren wollte. Und jetzt dachte ich mir, mhm.
0: wenn ich jetzt wandern. Genau. Ja, willst du noch was zu McKellen sagen?
1: Ja, McKellen ist tatsächlich eine der ersten legalen Brennereien aus Schottland, mhm. welche es seit 1824 gibt. Mhm. Denn dort erwarb äh, Alexander Raid äh, seine Brennlizenz. Mhm.
0: Lizenz klingt irgendwie geil. <lacht> Absolut, ja.
1: <lacht> McKellen hat äh, bisher auch die teuersten Whiskys der Welt produziert. Eine mhm. 60 Jahre alte Flasche McKellen Valerio Adami mhm. aus dem Jahre 1926 wurde bei einer Versteigerung 2019 für 1,5 Millionen Pfund, also umgerechnet 1,74 Millionen Euro verkauft. Flasche, Alter. Ist eine Ansage, so viel habe ich jetzt nicht bezahlt nee. für unser Jubiläum. Ja, der 50 Jahre alte McKellen ist das Lieblingsgetränk von James Bond in Skyfall. Mhm. Oh, der Mann mhm. hatte halt schon immer Geschmack. Und der 18 Jahre alte McKellen ist das Lieblingsgetränk von Harvey Specter aus der Serie Suits. Guter
0: Mann. Die Flasche, die wir hier haben, ist 15 Jahre alt und da kostet die große Flasche 150 Euro im Durchschnitt. Ja, der reifte in amerikanischen und europäischen Ex-Sherry-Eichenfässern und Ex-Bourbonfässern. Amerikanische Eiche und europäische Eiche, also deswegen heißt er ja auch Triple Cask, also drei, drei Fässchen hat er gesehen. Sherry-Fässer geben immer so ein bisschen Süße, kommen meistens aus europäischen Eichenfässern, die haben dann auch nochmal so eine gewisse Würzigkeit und Eiche drin und die Bourbonfässer sind meistens aus amerikanischer Eiche, kommen dann halt von, sind vorher mit, mit Bourbon befüllt worden und das ist halt auch mal ein bisschen eher so die mildere, süßere Geschichte und die amerikanische Eiche gibt auch nicht ganz so viel Würze ab, wie die, wie die europäische. Ja, der hat all, in allen drei mal drin gelegen und es sich gut gehen lassen. Ja, da würde ich sagen,
1: nimm mein ein Glas und befülle es, mein Freund. Ja, füllen wir uns doch mal was
0: ein, ein Drum.
1: Das ist Musik in meinen Ohren hier, was hier gerade passiert. Mhm. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so ups, ja. sass,
0: äh, riechen. Erstmal schwenken. Also wir können ja mal sagen, wo, wonach er duften soll und dann, was wir so riechen. Hier, äh, die Beschreibung sagt, floral, würzig, Rosen, Zimt, süße Vanille und im Hintergrund Creme Brulee, Kaffee, Ingwer und Rosinen.
1: Was ich auf jeden Fall gerade merke, aber ich befürchte, das liegt auch an unseren Standard-Whiskys, die mm. wir immer so trinken, die doch etwas brachialer daherkommen. Mm. Also er kommt sehr, sehr mild.
0: Das ist kein Rauchiger, genau. Nein, überhaupt ja. nicht. Hör mal rein riechen jetzt hier. Ja, also ich habe auch so Zitrusnoten eigentlich. Zitrus
1: habe ich auch als erstes gehabt gerade, ja.
0: Ein bisschen blumig ist er, ja. Mm. Leicht.
1: Die Vanille habe ich jetzt nicht.
0: Doch, die Vanille ist. Die so eine Bourbon Vanille habe ich ganz deutlich Bourbon Vanille Bourbon Vanille wird auch häufig äh, mit Klebstoff verglichen aber <lacht> es ist mehr beim es Bourbon der Fall also es gibt okay. tatsächlich Kentucky Straight Bourbon also amerikanischen Whisky der so krass nach Klebstoff riecht wo, wo du denkst <lacht> Alter wo bin ich hier gelandet das du. Heißt, also es ist ganz ganz leicht also es ist, hier ist kein Klebstoff drin nein, nein.
1: überhaupt nicht also der ja, riecht sich schon sehr, sehr fein.
0: Riecht gut, ja. Aber dadurch, dass der wirklich so sehr leicht ist, mhm. ich komme schwer um die Vanille rum. Also, ich habe auch noch was, 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 was Florales, was. was Zimt komme ich nicht hin, nee. Brûlée, Kaffee, nee. Es wird Zeit, mal zu probieren. Warte doch mal hin. Du kannst doch nicht in 15 Jahre alten McKellen einfach so runterkippen. Ich wollte ihn ja nicht ächsen. Man sagt übrigens, wenn wir jetzt gleich probieren, man soll pro Jahr der Reifung in eine Sekunde im Mund behalten. Also sind wir gleich 15 Sekunden unterwegs. Hm. Na komm, trinken wir mal einen mhm. Sehr mild. Absolut, ja. Versuche. Was ist das? Karamell. So eine süße Ganz leichte Eichenwürze habe ich drin.
1: Also bei mir dominiert fast ein zitrusartiger Geschmack sehr, sehr
0: stark. Mhm. Ja, so ein Zitrusfrucht, Orange, ja. sowas. Interessant ist auch immer, wenn man nach dem ersten Schluck nochmal reinriecht. Mhm. Wollte ich auch gerade. Wenn, äh, wenn man sich so ein bisschen an den Alkoholgeschmack gewöhnt hat, dann kommen noch andere Aromen durch. Ja, also der ist aber auch wirklich gut. Ne? Ja, diese Fruchtigkeit, dieses diese blumige Fruchtigkeit. Mhm. Das ist wirklich das, was dominiert mit einem Hauch Vanille. Also wirklich was, was Feines, ganz leichte Eichenwürze. Aber auch halt wirklich ein krasser Gegensatz zu dem, was wir sonst so trinken. Ja. Also nicht, Kein bisschen rauchig, kein bisschen... Nee. Ähm, also der, die offizielle Beschreibung sagt, beim Geschmack Schokolade, Rosinen, Orangen, süße Vanille, Karamell, na, Karamell mhm. hatte ich auch, und Minze. Dazu sonnengetrocknete Trauben. Ja, Trauben. Das könnten auch die ja. Fruchtfrüchte sein. Mhm. Was Traubiges hat der. Und im Abgang mild, kann ich bestätigen. Ja, absolut. Dann sagt die Beschreibung, fruchtige Orange und noten mhm. ausgetrockneten Früchten. Hauch von Vanille. Ja, das ist tatsächlich das, was wir hatten. Vanille. Ich nehme noch mal ein Stückchen.
1: Also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert.
0: Mhm. mhm. Orangen, Karamell, Frucht, Vanille. Mhm. Das ist eine feine Geschichte. Ich hätte ein bisschen komplexer erwartet. Mhm. Also ich finde, das ist schon, dann hört es auch irgendwann auf für mich. Wobei, ich glaube, wenn man sich da warm trinkt, könnte da auch nochmal ein bisschen mehr noch durchkommen im Geschmack. Soviel erstmal zum Whisky. Unser Gesamtfazit kommt natürlich noch am Ende, wie immer. Aber zur Verkostung muss man natürlich auch ein bisschen was sagen. Dazu habe ich uns noch was Schönes besorgt, also äh, nochmal der Disclaimer, keine bezahlte Werbung, Mike hat den Whisky gesponsert und ich habe uns was anderes gekauft und zwar einen äh, Traditional Fudge Glen Farkless, mhm. das ist ja so ein Karamellzeugs-Fudge, also auch eine, eine britische oder eine schottische Süßigkeit, kommt in so einer Metalldose, ist von Glen Farkless, von der, von der Brennerei, die also auch äh, Whisky machen. Und ja, da ist wohl auch ein Schuss Whisky drin in dem, in dem Fatsch. Und ist auch gar nicht so günstig. Ich glaube, 9 Euro hat mich die Dose hier gekostet. Gibt es auch von anderen Brennereien. Ich kenne das gar nicht. Und wir werden das jetzt gleich mal kennenlernen. Ich packe mal aus.
1: Knusper, knusper. Ähm, probieren wir doch direkt.
0: Genau, die sind hier so einzeln eingepackt in so Papier wie Bonbons. Malt Whisky Fatsch. Hm. ja.
1: Und das ist natürlich sehr, sehr süß.
0: Mhm. Mhm. Aber Whisky kommt. Mhm. Ist auch noch Whisky drin. Abgang. Mhm. Mhm. Gut. Und dann äh, würde ich sagen, können wir schon mal loslegen, ne? Jo. Es geht los mit der Hall of Fame. Denn in Folge 57 haben wir schon mal über die World Video Game Hall of Fame gesprochen. Damals wurden auch einige Spiele neu dort eingefügt und jetzt ist das wieder passiert, denn ein neues Jahr, ein neues Glück. Das National Museum of Play in Rochester, New York, pflegt seit 2015 diese internationale Hall of Fame für Videogames. Hier sind schon Spiele drin wie Pac-Man, Super Mario Bros., Doom und viele, viele mehr. Und jedes Jahr gibt es halt tausende Vorschläge für Neuaufnahmen, nur ein paar wenige werden aber berücksichtigt. Es zählt die Stimme der Öffentlichkeit sowie die Stimme eines Komitees von Fachjournalisten und Industrieveteranen. Für 2021 wurden die folgenden Titel jetzt aufgenommen: der Microsoft Flight Simulator von 1982 für den PC, dann das Spiel Where in the World is a Carmen Diego von 1985 vom PC, Starcraft von 1998 für den PC, Animal Crossing war 2004 in Europa für den GameCube erschienen. Die meisten persönlichen Erinnerungen habe ich wohl an StarCraft, welches ich mal auf einer Jugendfreizeit in so einem Internetbauwagen spielen konnte damals. <lacht> um, da gab es halt irgendwie keine Ahnung halt Freizeitbetätigung und dann so einen Bauwagen, und da war halt Internet mit zwei PCs drin und da, okay. lief nur, da lief StarCraft und dann musste man sich da halt immer abwechseln und das habe ich dann also da kennengelernt und dann später auch zu Hause noch gespielt und so weiter. Das war schon ganz cool, als ich später bei der ESL gearbeitet habe, habe ich dann das Thema natürlich mitbekommen. Das war riesig, da wurden Turniere gespielt und hast du nicht gesehen, auch von dem neuen StarCraft. Ja, ansonsten Animal Crossing habe ich auf dem Gamecube zwar mal angespielt, aber jetzt auch nicht so intensiv gespielt. Und die 80er Jahre hier, Flight Simulator und und kam San Diego, mhm. habe ich jetzt keine Erfahrung mitgemacht. Ich habe eher, wie hieß das, Flight Unlimited, glaube ich, gespielt. Das war der Flugsimulator meiner Wahl aus den 90ern. Aber <lacht> Hast du irgendeinen...
1: Spiel davon mal länger gespielt. Ja, tatsächlich auch nur StarCraft damals. Mhm. Auch nicht exzessiv, muss ich sagen. Ja. Also ich habe es gespielt, es hat mir Spaß gemacht, aber dann kam halt dann auch irgendwann eher die Zeit der Shooter, die dann meine war und mhm.
0: ähm, ja. ja. Oh, ich denke, eine ganz gute Auswahl, klar. Ich meine, die alten Games aus den 80ern, gerade für PC, heute sicherlich schwierig zu genießen, aber Gut, Sind trotzdem Klassiker, denke
1: ich. Jo. Ja, Bernie. Für dich gibt es tatsächlich gute Nachrichten, denn okay. es sieht ganz danach aus, als würde es doch noch eine Chance auf ein neues Time äh, Splitters geben. Uh. Ja. Der Publisher Deep Silver hat die Rückkehr von Free Radical Design angekündigt. Mhm. Das Free Radical Design Studio wird für die Wiederbelebung der beliebten Time reihe verantwortlich sein. Mhm. Der Entwickler besteht aus den wichtigsten Mitgliedern des ursprünglichen Free Radical-Teams, einschließlich der Gründer und ehemaligen Rareware-Mitarbeiter Steve Ellis und David Doke. Oh, Dr. David Doak. Jetzt wird sich Free Radical Design in den kommenden Monaten mit der Entwicklung des nächsten Titels der Time Splitters-Reihe
0: beginnen. Hm. Ja, ich habe es auch gelesen. Großartige Neuigkeiten. Großes Feiern. <lacht> Hatten es auch schon im Discord tatsächlich kurz besprochen. Ja, wieder mal was Gutes, was THQ Nordic, den ja Deep Silver gehört, da angestoßen hat. Also ich freue mich da sehr drauf. Ähnlich wie bei Flashback. Letzte Folge haben wir darüber gesprochen. Bin ich mal gespannt, ob sie das Design des damals in der Entwicklung befindlichen, aber nicht erschienenen neuen, Time vierten Time Spitters Spiels, ob sie das als Basis nehmen. Oder ein komplett neues Spiel dann aus dem Boden stampfen werden. Ne? ist auf jeden Fall super, dass das alte Team an Bord ist. Und THQ Nordic hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass sie die alten Marken würdevoll wiederbeleben, mit äh, viel Liebe zum Detail, mit mhm. die, die alten Leute dann auch wieder teilweise engagieren, um das Ganze dann umzusetzen. Also äh, eine tolle Neuigkeit. Ich freue mich riesig. freue mich wie ein kleines Kind. Naja, so klein war ich nicht, als Times das rauskam. Aber so ein mit 20 Kit. <lacht> ja, coole Sache, echt. Absolut, ja. Ein weiteres Spiel, wo ich mich auch drauf freue, in Folge 62 haben wir über Wargrove gesprochen von Chucklefish, das ist so ein Strategie-RPG im Advance Wars-Stil. Tolle und charmante 2D-Grafik ist da im Fokus, für Switch, PS4 und Xbox One gibt's das. Und jetzt kommt ein weiteres charmantes 2D-Spiel vom Publisher Chucklefish okay. auf die Switch, nämlich Pathway. Hm. Pathway. <lacht> das ist ebenfalls ein Strategie-RPG, aber anders als Wargroove, nicht so Advance Wars-mäßig, sondern eher so Desperados XCOM-mäßig, wo man so kleine Mannequins äh, spielt, im Indiana Jones-Pixel-Look so ein bisschen. Und es gibt da auch schon einen Vorgänger von dem Entwickler, das ist nämlich das deutsche Team Robotality. Und die haben 2014 schon das Spiel Halfway für den PC rausgebracht. Das ist auch ein 2D-Pixel-ISO-Spiel, im äh, XCOM-Stil mhm. bekam solide Wertungen. Und ich denke mal, dass der Entwickler seitdem dazugelernt hat und das Pathway da doch um einiges besser sein wird. Es gab es bereits seit dem 11. April auf Steam zu kaufen und seit dem 27. Mai dann jetzt auch auf der Switch. Oh, okay. Für 13,99. Und auf jeden Fall einen Blick wert. Physische Version habe ich jetzt noch nichts drüber gefunden. Wargroove kam ja als physische. Ist also nicht unwahrscheinlich. Und ich hätte auch Bock drauf, Grafikstil sieht toll aus. Das Genre ist meins. Ich freue mich. Absolut. Also das schaue ich mir auf jeden Fall an.
1: Damit passt du ja vollkommen zu den Deutschen.
0: <lacht> oh, okay.
1: Wer hätte das gedacht? Oh. Denn diese äh, sind tatsächlich ein Volk von Gamern. <lacht> <lacht> okay. Ja, vielleicht ist das ganze Corona oder den fehlenden Alternativen geschuldet, die äh, ja, aus Corona jetzt aktuell <lacht> resultieren. Mhm. Aber aktuell wird nach Game- und GFK-Rechnung mhm. äh, davon ausgegangen, dass sechs von zehn unter 70-jährigen Computerspiele spielen, oh. was ganze 58% ausmacht. Hm. Hierzu werden allerdings nur Leute gezählt, die zumindest gelegentlich spielen. Mhm. Okay, da bist du raus.
0: Mhm. <lacht> ich spiele auch fast nur Ziff im Moment. <lacht> Ja? Ja, stimmt und, ähm, wir,
1: und wir haben eine Altersspanne zwischen ja. 6 und 69 Jahren. Hm. Ne? Gut, alles darunter ja. oder darüber. Ist eh schwierig, finde Aber ich, ist jetzt gar nicht so, 58 ist schon viel. so schlecht, dass man so diese ja. Klasse genommen hat. Ne? In diesen einzelnen Altersklassen fanden dann auch Erhebungen statt. Gegenüber 2020 mhm. macht das Ganze ein Wachstum von 5% aus. Mhm. Zwischen männlichen und weiblichen Gamern gibt es kaum Unterschied. Mhm. Hier steht es 52% für die Männer, 48% für die weiblichen Gamer. Interessant. Hätte ich jetzt
0: ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass Eigentlich das mittlerweile ne? so ausgeglichen mhm. ist. Aber ich denke, es ist auch viel mit so Handygames, Casual-Games und so. Also ohne jetzt groß die Vorurteile wieder bedienen zu wollen, aber ja. tatsächlich... Gerade auch die Älteren, also jetzt nicht nur Männlein-Weiblein, sondern auch gerade die Älteren spielen dann schon mal eher auf dem Handy irgendwie einen Candy Crush oder was weiß ich. Richtig, und, äh, da wische ich
1: mich ja auch immer wieder bei und äh, ja. ganz ehrlich, die Handy Games ja, die haben jetzt sicherlich nicht die Langzeitmotivation wie äh, andere Spiele, sind aber, aber sehr zugänglich, ja. sind sehr zugänglich ja. und ich persönlich freue mich da auch sehr, sehr oft dran. Ja. Das Durchschnittsalter ist ein wenig gestiegen und liegt aktuell bei 37,4 Jahre. Mhm. Mit einem Anteil von 19 stellen hier die 50 bis 59-Jährigen die größte Gruppe dar. Okay. Hätte ich jetzt so ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Mhm. Zu den einzelnen Daten kann man sagen 6 bis 9 Jahre sind wir bei 7 mhm. 10 bis 19 bei 16. Da tut sich jetzt aber auch tatsächlich nicht immer so viel. Mhm. 20 bis 29 sind dann 15 30 bis 39 17. 40 bis 49, 15, dann wie gesagt die Größe 50 bis 59 mit 19 und 60 bis 69, 10 Prozent. Hm. Ja, ich würde sagen, früher wurden wir Gamer belächelt, heute sind wir, sind wir eine, Überzahl. eine Überzahl. Wie yeah.
0: lang hat es gedauert. Ja, ich finde auf jeden Fall das interessant, dass jetzt von den unter 70-Jährigen das wirklich 58 Prozent zocken, also wirklich die Mehrheit und das Durchschnittsalter bei 37,4 Jahren liegt. Das ist ja so unsere Generation, ne? Wir, wir, Pionier, wir haben es vorangetrieben. Wir haben Pionierarbeit geleistet, dass heute die 6- bis 9-Jährigen, zumindest 7 Prozent davon, dann in Ruhe zocken können. Absolut. Und
1: man sieht halt auch, die jungen Generationen, je nachdem wann sie so angefangen haben, haben es beibehalten. Also da ja. wird dann auch nicht irgendwann mit 25 gesagt, jetzt muss ich erwachsen sein, jetzt zocke ich nicht ja. mehr, sondern da wird jetzt auch noch mit 50 weitergezockt.
0: Man muss natürlich sagen, das Angebot hat sich natürlich auch verändert. Ne? Also ja. zu unserer Zeit gab es vielleicht auch weniger für Erwachsene, was zum Zocken war, ne? dann, klar, ein Zelda und Mario ist, ist zeitlos, da gab es natürlich Leute, die das dann mhm. auch gespielt haben, zu Recht, aber heute wird ja, wenn ja alle Altersgruppen bedient von äh, ich sag mal Kinder, äh, Edutainment, Lernsoftware, Kinderspiele, Apps, keine Ahnung, bis äh, Horror, Resident Evil, Action und dazwischen ist dann irgendwo noch Nintendo und weiß ich nicht, was anzusiedeln. Also das ist ja wirklich von bis, du kriegst ja heute für jeden Geschmack und für jede Zielgruppe und für jeden für jedes Indie-Game aller Geschmacksrichtungen. Also das ist schon toll, was da angeboten wird. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass auch ein Überangebot besteht und man eigentlich seinen Pile of Shame gar nicht mehr abgearbeitet kriegt. Nee. Und also da
1: darf man dann tatsächlich ja. auch nicht mehr irgendetwas anderes machen.
0: Also, als Generalist hat man es schwer heutzutage. Wenn man ja. wirklich sagt, ich zock alles, ich bin für alles interessiert. Wenn man eine Nische hat, keine Ahnung, Civilization oder Strategie-Games, hast du vielleicht nur 10 oder 50 zur Auswahl. Und keine Ahnung, wenn du sagst, du willst alles zocken, Absolut. ist schwierig heutzutage. Aber so ist es halt. Tja. Hartes Leben, ne? Also Qual ein Gamer, der Wahl. Wo man Gamer hat, ja. Ja. <lacht>
1: Niemand hat gesagt, dass es leicht von uns werden würde.
0: Ja. So ist es. Ja.
1: Was ja sicherlich auch kein großes Geheimnis ist, ist die Tatsache, dass der Streaming-Markt sehr, sehr hart umkämpft ist. Mhm. Und ja, nach aktuellem Stand sieht es ganz stark danach aus, dass MGM, also Metro-Goldwyn-Mayer... Die nun, mit dem neuen CGI-Löwen,
0: haben wir die Tage noch drüber gesprochen. Mit dem <lacht> brüllenden CGI-Löwen genau.
1: nun in Zukunft bei Amazon brüllen werden. Mhm. Denn äh, Jeff Bezos oder seine Streaming-Abteilung ist auf Shopping-Tour gegangen und hat sich gedacht, verleibe ich mir mal Titel wie James Bond, Robocop und Rocky ganz mhm. easy ein. Mhm. Aber auch Serien wie Stargate, Vikings, Fargo oder Handmaid's Tales mhm. gehören zum MGM-Programm. Die Rechte liegen hier bei 4.000 Filmen mhm. und das macht summa summarum um die 17.000 Stunden TV-Serien mhm. aus. Ja, ich möchte mal behaupten, das ist eine ordentliche Aufwertung, die Amazon da an seinem Angebot tatsächlich aufnimmt. Genau. Ähm, ja, finde ich ehrlich gesagt einen sehr, sehr smarten. Teuren Move, mm. wobei der ein oder andere jetzt sicherlich witzeln wird und sagt: <lacht> oh, Da sind dem Bezos wohl um die sieben Milliarden aus der Tasche gefallen.
0: <lacht> ja. Tja. Falschen Knopf gedrückt. Oh, Filmstudio gekauft. machen wir jetzt? Naja, nehmen wir trotzdem. Ja. Schick mal zu den Jungs vom Prime, die werden schon wissen. Äh, Prime Video, <lacht> ja. Ja, ja. Ja, dass es äh, MGM verkauft werden soll, das Gerücht, das gibt es schon länger, dass die halt einfach nicht groß genug sind, um gegen diese Megakonzerne zu bestehen. Apple hatte sich da wohl auch für interessiert und Netflix. Die waren da auch im Gespräch. Natürlich wissen wir jetzt nicht, was da hinter den Kulissen so alles an Bieterkrieg gelaufen ist. Das war sogar in der Tagesschau. Das ist äh, also auf jeden Fall eine, eine Nummer von öffentlichem Interesse offenbar. Denn Amazon übernimmt MGM für 8,45 Milliarden Dollar. Und da gibt es aber aktuell wohl noch so kartellrechtliche Bedenken beziehungsweise Beschwerden, beziehungsweise die prüfen es ja sowieso. Aber es gab wohl schon in den USA direkt mal Beschwerden. ja. Also, also wenn werden die das so nochmal prüfen. Also es wird sicherlich, ich denke, es wird schon durchgehen irgendwie, aber es ist jetzt noch nicht... In trockenen Tüchern. In ganz trockenen Tüchern. Also die Kaufabsicht ist da, die sind sich einig über den Betrag und so weiter. Um, aber eben diese Kartellnummer muss noch durch. Ja, also ich hätte eigentlich auf Apple getippt tatsächlich, dass sie da das Geld locker machen, um ihr... Portfolio äh, etwas zu erweitern, ja. Genau, um äh, Apple TV Plus da mal sinnvoll zu erweitern. Ja, MGM ist halt einfach alleine wohl zu klein, um gegen Riesen wie Disney und, und, und Co. zu, zu uh, konkurrieren. Von da war ein Verkauf oder eine Fusion naheliegend. Hätte ich jetzt
1: auch nicht, also jetzt in aktueller Zeit schon, aber mhm. so vor ein paar Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass Firmen so eine Power haben, um ja. einfach mal eben so ein Studio, ja. die ja
0: die sind nicht zu klein. unserer <lacht> Jugend halt
1: wirklich als ja. äh, die Konzerne galten, ja. einfach mal so sich einzuverleiben.
0: Das ist wirklich krass, wie diese Konsolidierung, also ist ja im Videospielmarkt ähnlich auch, mhm. äh, gut, da gehen die schon mal freiwillig äh, öfter mal pleite und dann werden die Reste, die Rechte halt noch ja. irgendwie gekauft, HQ Nordic macht das ja fleißig, zum Glück, muss man sagen, weil dann sind die wenigstens safe, die Rechte, mhm. ne, sonst gehen die Marken auch irgendwann verloren, aber ähm, auch da gibt es ja mega Übernahmen, ich erinnere an die, äh, den Versuch feindlicher Übernahme von äh, Ubisoft durch Vivendi, das war halt auch so eine Riesennummer, und so ist es halt auch im Filmbereich. Die Großen schlucken die Kleinen. So ist es. Weiß nicht. Schön ist wahrscheinlich nicht. Also Konkurrenz belebt das Geschäft. Ist natürlich blöd, wenn am Ende irgendwie nur drei überbleiben oder so. Sprechen die sich kurz ab und dann haben sie alle in der Tasche. Aber ja, gut. Aber hilft ja auch niemandem was, wenn jetzt MGM gesagt hätte, hey, wir machen auch noch einen Streaming-Dienst auf. Nee. Und werden dann pleite gegangen oder was. ne? Naja, tja, so ist es. MGM. Aber wenigstens gehen sie nicht verloren. Ich meine, die werden ja wahrscheinlich das Logo und alles auch dann entsprechend bei den Produktionen beibehalten. Also ich kann
1: mir auch vorstellen, die lassen das so stehen. Das ist jetzt ja, ja auch wirklich ein Qualitätszeichen. Marke, ja.
0: und, ähm, und dann kommt der nächste Bond hoffentlich dann irgendwann mal raus. Da habe ich heute
1: auch lange drüber spekuliert, ob ja. die den jetzt tatsächlich, ob sie noch aufs Kino warten ja. oder ob sie sagen, komm, wir haben die jetzt gefressen und jetzt ist der ex mal exklusiv bei uns als Dankeschön.
0: Ja, ich glaube, bis die Nummer tatsächlich komplett durch ist, sind die Kinos wahrscheinlich wieder auf. Und Amazon, also die großen, also Netflix macht das ja auch, dass sie sagen, okay, wir stellen die Sachen dann teilweise noch ins Kino. Das wird sicherlich da auch so sein. Dass sie ja, auch noch die also ich dachte, ich, dachte ich
1: hätte mir jetzt vorstellen können, dass die Weil wirklich sagen, so so, hängt, das, ist, das ist jetzt unser Ding, wir haben sie mm. gekauft und das ist unser, guckt euch an. Mm. Und den kriegt ihr jetzt halt einfach mal so. Mm. Ne, wenn du eh so viel Geld in die Hand
0: genommen hast. Wobei das ist halt auch schon so ein bisschen das Chrono wäre bei denen gerade, ne? Also Natürlich. der ist nicht umsonst so lange verschoben worden. Ne? Nein, nein. Ich bin da auch da total heiß drauf, muss ja, ich auch ganz ehrlich sagen. würde ich noch gerne sehen. Ja. Naja, wir werden es erleben. Auch spannend, was da an Bewegung wieder im Streaming oder im, im Filmmarkt so drin ist, ne? mhm. Ja. Und dann kommen wir zu, noch nicht zu den Picks, sondern zu was geht ab? Und zwar habe ich ein kurzes, kleines Update. Wir hatten in Folge 98 das äh, inoffizielle Amiibo-Handbuch auf Kickstarter gepickt, beziehungsweise ich hatte darüber erzählt und ich habe auch nach der Sendung zugeschlagen, also ich habe das supported und die Macher haben aber danach kurz erstmal einen Copyright-Strike von Nintendo bekommen, also die haben wohl offenbar irgendwelche Artworks und Logos waren etwas zu nah am Original oh, Nintendo okay. Copyright und haben da also erstmal ähm, sich mit den Anwälten von Nintendo unterhalten müssen. Aber das sind halt Profis, also das sind halt Verlagsleute, die halt mhm. viele äh, englische Magazine auch schon auf die Beine gestellt haben und die haben das jetzt mittlerweile auch gelöst und jetzt geht's weiter. Aber da war halt eine kurze war eine kurze, kurze Pause drin. Ich glaube, es hat sich jetzt irgendwie ein bisschen nach hinten verschoben, aber alles in allem konnten sie das relativ schnell lösen. Mhm. Wollte ich nur nochmal so als kleines Update hinterher werfen. Ich freue mich trotzdem drauf. Ja, <lacht> auch, absolut. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Aber... Kommen wir doch zu den Picks diese Woche, Mike, hast du einen Pick?
1: Ja, und es war ein Tipp von dir tatsächlich, <lacht> mit dem ich auch schon sehr, sehr viel Spaß gehabt habe. Du hast mir nämlich die Website Can I Binge ans Herz gelegt. Mhm. Viel gibt es dazu auch gar nicht zu erzählen. Das ist eine Seite, man geht drauf mhm. und man sagt, ich habe Bock, beispielsweise mir Supernatural komplett anzugucken. Mhm. Und dann sagt man, kann ich mir das in einer Woche angucken und sag, can I binge? Nein, das kannst du nicht. Dafür gibt es einfach zu viele Folgen. Mhm. Das ist so nicht möglich. Und dann sagst du, kann ich mir das in einem, ich habe es jetzt dummerweise nicht recherchiert, mhm. ne, und dann sagst du, kann ich das im Monat gucken und dann sagen sie beispielsweise, ja, das kannst du, wenn du dir sieben Folgen am Tag anguckst. Mhm. Dann könntest du das
0: theoretisch schaffen. Also dann sagst du, ich habe so und so viel Zeit, ich will dir genau. die Serie nachholen und dann mhm. sagt er dir, wie viele du davon am Tag gucken musst. Also
1: Simpsons wäre glaube ich,
0: ich glaub, das geht irgendwie bei sechs Monaten los oder was. Ich mache jetzt mal hier ein Live-Experiment. Simpsons, hast du gesagt, The Simpsons, ich habe eine Woche. Dann sagt er, nope, das schaffst du nicht. Mindestens zwölf Tage brauchst du dafür. Okay, dann sage ich, ich habe zwei Wochen Zeit für The Simpsons. Dann sagt er, yo, kannst du machen. musst 52 Episoden am Tag gucken. <lacht> dann sage ich, okay, ich gehe auf vier Wochen. Und dann sagt er, okay, jeden Tag 26 Episoden. Und so kann man das dann hier weiter skalieren und dann so lange auf Plus drücken, bis man einen sinnvollen Wert hat, sowas wie oh, wie viel Folgen schafft man in Simpsons am Tag realistisch?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Drei.
0: Ja. Dann bin ich in oh, 30 Wochen durch.
1: Ja, ist eine Ansage, ne? Ja. Supernatural. Also eine Woche ist nicht drin. Zwei Wochen, wenn man pro Tag 23 Folgen gucken würde. Jetzt muss man wissen, dass eine Folge mindestens 42 Minuten dauert. Ich habe nämlich tatsächlich nochmal überlegt, mir das anzugucken. Uiuiui. Also sieben Monate bräuchte man, wenn man ungefähr zwei Folgen am Tag guckt, um
0: Supernatural durchzugucken. Ja. 52 Wochen hat ein Jahr. Ja, also das ist auf jeden Fall eine ganz nette Geschichte, um einfach mal auch äh, so das Ausmaß seiner Sucht sich vor Augen zu führen. Genau, beziehungsweise keine Ahnung, du willst irgendwie dringend, ne, was ich Game of Thrones oder was mhm. nach irgendwas Großes nachgucken, dass du dann ungefähr weißt, ob das realistisch ist, das in deinem Urlaub zu schaffen oder nicht. Das äh, ja, ist eine coole Webseite, werde ich auch mal auf den In-Show-Notes dann entsprechend verlinken. Ja, Mike, wie schmeckt uns denn dieser? McCallan, 15 Jahre Triple Cask Major Scottish Whisky.
1: Sehr gut. Um es vorsichtig zu sagen.
0: <lacht> ich nehme auch noch ein Stück. Ja. Überhaupt nicht sprittig, ne? Also. Nee, null. Es kommen, es kommen weiche und geschmackvolle Noten durch. Ist halt auch nichts Brachiales, also es ist wirklich was für den. Absolut. Aber. Aber er okay. ist jetzt auch nicht langweilig dabei. Überhaupt nicht. Ja, es ist also ich, ich kann mir den ganz hervorragend mit einer schönen milden Zigarre vorstellen. Ja. So irgendwie so eine Casa de Campo oder sowas. Ne und dann. Ah, wir brauchen Zigarren, Mike. Ja.
1: <lacht> Definitiv. Ich habe dieses
0: Jahr auch echt noch nicht wirklich geraucht. Ne ich auch, glaube ich. Nicht. Hm. Ich weiß gar nicht. Pfeife hatte ich mal bei einer Sendung ja. Ja. Ja, schönes Ding. Also kann man machen. Ist natürlich auch etwas kostspielig. Und die was, wie schmecken dir die Fudges? Glenn Farkless Fudges? Ähm,
1: ja, also ich finde der whisky-Geschmack, der verpufft natürlich ein bisschen. Das mag aber sicherlich auch mhm. äh, am McGallen liegen. Mhm. Ansonsten finde ich, sind sie recht süß. Mhm. Aber sie schmecken mir. Also, ich habe die jetzt auch fröhlich während der Sendung mhm. noch gegessen. Ich finde sie so gut. Mhm.
0: Ich kenne Fatsch eigentlich nicht. Ist sehr, sehr weich, ne? ist nicht so wie Karamell, nicht so hart. Sehr weich, ja. Das war so ein
1: bisschen meine Sorge, da mm. ich mir jetzt hier sitze in meiner letzten Folge und mir noch die Blommausenzähne sieht. ziehe. Achso,
0: ja, nee, musst du keine Sorge haben. Ich bin auch gespannt, wenn ich dann mal irgendwie, weiß ich, morgen oder so nochmal ein, einen, ein, zwei probiere, ob dann der Whisky stärker durchkommt, weil na klar, wenn man ein echtes Whisky nehmen ja. anstehen hat. es ist nicht, ich glaube, wenn man einen Glen Farkless trinken würde, wäre es wahrscheinlich geil. Mhm. Wobei es dann auch wahrscheinlich keinen Sinn macht. Da kannst du auch einen normalen Fatsch nehmen. und, ne? ja. Aber so vielleicht oder beim Kaffee oder was da drauf stand, sollte man vielleicht dann beim Kaffee oder bei einem, bei einem Whisky
1: genießen. Mhm. I drink Whisky ja. for my breakfast.
0: <lacht> da nimmst du gleich auch nochmal ein paar mit und dann kannst du mal bei, nach dem Kaffee berichten, wie es morgen war. Oh ja. Ja, nee, aber auch grundsätzlich lecker. Also es gibt auch Fatsches mit ähm, Laphroaig. Von Laphroaig. Oh, okay. Ich glaube, die werde ich mal probieren.
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Bisschen eine rauchigere Geschichte.
0: Ja, die 100 neigt sich dem Ende zu. Ich glaube, wir haben auch ein paar Minuten auf der Uhr. ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ich würde sagen, ich schreite dann mal zur Abmoderation und alle bleiben am besten noch dran, denn nach dem Outro gibt es dann auch noch die Postshow. Diesmal zur 100. haben wir die Spendierhosen an. <lacht> Feier des Tages für alle. <lacht> Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz des Umsatzes. Für euch kostet es nicht mehr. Und das geht übrigens auch auf dem Handy und es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link klickt. Vielen Dank dafür! bleibt mir zu sagen. Bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao. Gut, dann äh, willkommen in der Postshow. Quatsch. <lacht> Postshow.
1: Der Raum für Blödsinn und Dinge, die dumm gelaufen sind.
0: <lacht> so ist es wohl. Mike, was hast du für uns?
1: Ja, yeah, Mediatonic. Die haben mehrere Leute oder ein Einzelner, man weiß es nicht so genau, so wirklich überliefert wurde es nicht, mhm. wohl einen richtig miesen Tag gehabt. Denn da hat jemand tatsächlich im Headquarter so richtig scheiße gebaut. Mhm. Denn mit dem neuen Patch für The Fall Guys. Gutes Spiel. Ja, sehr gutes Spiel. Hatte ich auch schon viele gute Stunden mit.
2: Mhm.
1: Wurde direkt der gesamte Quellcode mit hochgeladen. Mhm. Der Ordner trägt den schönen Namen. backup this folder, but don't ship it with your game. <lacht> Großes ja.
0: Stoppschild drauf.
1: Ja für den einen oder anderen vielleicht nicht allzu eindeutig, was da passiert ist. Das große Problem, wenn so etwas passiert ist, dass es für Hacker halt einfach viel einfacher ist, hm. das Spiel zu manipulieren. Hm. Zudem ist es durch den Quellcode auch deutlich leichter, die Spielmechaniken zu verstehen, zu erkennen und dementsprechend dann halt auch Einblicke in das Loot-System und ähnliche Mechanismen zu erhalten, ja. wodurch das ganze Spiel natürlich auch wieder deutlich manipulierbarer hm. wird. Ja, wollen wir hoffen, dass der Schaden nicht allzu groß ist, da Vollgeist, wie mhm. eben schon erwähnt, ja tatsächlich echt Spaß macht.
0: Ja. Ich sehe schon die große ROM-Hack-Versionen auf uns zu rasen von Vollgeist. Bin gespannt, was genau die Folgen sein werden. Ist auf jeden Fall sehr ärgerlich für den Hersteller. Aber halt auch echt, extrem dumm. Ne? Die sollten vielleicht echt mal ihre Deployment-Prozesse intern nochmal ein bisschen streamlinen, ein bisschen optimieren. Denn äh, sowas darf ja eigentlich nicht passieren. Nein. Ah. Naja, jetzt müssen sie die Suppe auslöffeln, die sie sich eingebockt haben. Dumm gelaufen. So ist es. Ja, die Chinesen sind ja dafür bekannt, ganz gerne mal Dinge, die ihnen gefallen, zu replizieren. Und die Titanic scheint ihnen sehr gut zu gefallen. Denn in einem Themenpark in Suning, in China, wird eine originalgetreue Version der Titanic nachgebaut. Oh. Ganze... 155 Millionen US-Dollar kostet das Projekt und äh, die sind auch schon recht weit. Die Hauptdecks wurden bereits fertiggestellt laut dem Projektmanager. Den Namen speichere ich mir jetzt, spreche ich mir die Zunge. Aktuell fehlen allerdings noch zweieinhalb Stockwerke und natürlich der ganze Innenausbau ist auch noch nicht ganz fertig. Und dann sollen die Besucher irgendwann mal den vollen Luxus der Titanic erleben können. und Sogar ohne Risiko, denn das Ganze wird nicht in See stechen, die bleibt an Land in diesem Themenpark. Na Gott sei Dank, einmal hat ja auch gereicht. Genau, aber trotzdem sollen da spannende Geschichten über das Schiff und die ganzen Schicksale da an Bord erzählt werden. Ja, ist ein krasses Projekt, ne? Absolut, großes, ja. Großes Ding, also irgendwie faszinierend, aber weiß nicht, auch vielleicht ein bisschen makaber. Ich weiß nicht, darf man das gut finden? Darf man das? Weiß ich nicht. Ist das, also würdest du das dir ansehen, wenn du die Möglichkeit hättest, wenn das jetzt, keine Ahnung, hier in der Nähe wäre oder der, wie heißen diese, Überschall? Ich glaube ja. Glaub, ja. Ich glaube
1: ja, ich würde es mir ansehen. Ich meine, sie bauen sie jetzt ja nicht im Sink ja, ja. nach, sondern tatsächlich einfach, wie Schiffe damals zu der Zeit waren. Ja. Und es war
0: halt einfach das Spektakulärste zu der Zeit. Ja, ja ich finde es auch spannend. Ich glaube, ich würde es mir auch ansehen. Und es gibt ja sogar in dem Zusammenhang ein... Ist das ist ein YouTube-Kanal, ja. Das ist so ein YouTube-Kanal, die bauen die ähm, in 3D komplett nach. Ach, okay. Und zwar originalgetreu, soweit es geht. Ja. Und da kannst du dann komplett durchlaufen, auch und so weiter. Und die machen dann einmal so YouTube-Videos. Und die machen aber tatsächlich das, was du gerade sagtest, dass sie auch, die, also ohne Menschen, da sind keine Menschen drin, aber dass du das Sinken in Echtzeit in diesem 3D-Modell sozusagen beobachten kannst.
1: Das hingegen finde ich wieder sehr makaber. Ja.
0: Aber was halt spannend ist, dass sie wirklich eins zu eins, also du kannst natürlich, ich kenne jetzt nur die Videos, wo die das nachgebaut haben mhm. und wo die durch die 3D-Modelle durchlaufen, um zu zeigen, hey, so und so sah das aus und so. Weil das ist auch sehr spannend, das sind halt auch, sag ich mal, Blicke, die du sonst auch eigentlich nicht kriegst, weil, ne, warum auch, ne, warum Klar. sollte ein Film Titanic, wobei der ja auch eigentlich dann nicht so makaber ist, War schon makaber? man weiß es nicht, schwierig, auch vielleicht nicht alle Decks zeigt, ne, keine Ahnung, die Offiziersmesse oder so, wo die gegessen haben, mhm. so, ne. Aber das ist vielleicht doch interessant. Auch was hing da für Bilder und wie sah das denn damals so aus? Ja. Schon 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 eigentlich spannend, ja. ja. Tja, so ist es.
1: Dann halt mal im Urlaub ein bisschen weiterfliegen, ha?
0: Ja, mal gucken. Vielleicht wenn man mal irgendwann in Japan eh beim äh, bei Universal Studios äh, im Super Nintendo Land ist, vielleicht nochmal da rausspr Abstecher machen. rausspringen ja. und nochmal schauen. Mike, hast du noch einen Witz für uns?
1: Äh, ja, tatsächlich, beschwert sich die Frau bei ihrem Mann, sagt sie, den ganzen Tag bin ich nur am Kochen, Waschen, Putzen, ich komme hier schon vor wie Aschenputtel. sagt der Mann, Schatz, ich habe dir doch gesagt, die Ehe mit mir wird sein wie ein Märchen.
0: <lacht> ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Hast äh, du noch einen?
1: Ja, einen Ach. Flachen zum Rauschmeißen habe ich noch. Sehr gut. Warum kann man den Himmel so schlecht verstehen? Weil er immer blau ist.
0: Ah, natürlich. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, an dieser Stelle werden wir wohl in Zukunft äh, auf Hörerwitze angewiesen sein. Absolut. Oder du reichst uns ab und zu mal ein. Eigentlich sprichst du ja schön ein in dein iPhone oder so oder kommst du mal rum. Und dann, äh... Ich glaube, dir geht zu so gut. Jetzt ja. ist Zeit für Hörerwitze. <lacht> <lacht>
1: ich will auch mal lachen.
0: Ja, warum <lacht> auch nicht. Tja, damit sind wir durch, die 100. Haben wir voll gemacht? Haben wir voll gemacht. Mike, Ein Stück weit stolz ich bin ich. Dir.
1: Auf dich, mein Freund. Auf dich. Das war eine gute Zeit.
0: Auf jeden Fall. McKellen. Ein gutes Tröpfchen. Absolut. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen: macht es gut.
1: Schwenkt den Hut. Bis dahin. Peace. Ciao.